0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Saludos, muy bien, ¿y tú? ¿Estás bien? Todo bien, todo bien. Estaba loco hablar contigo de de lo que tú me estabas hablando ahora, de que mi, mi musiquita de intro te recuerda una película de porno de no. los 70.
1: No una, sino varias. Ah. De los cassettes. Ese era así, de los VHS viejos. Cuando, ¿cómo era ¿Tin, tin, 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 cuando se... Y así empezaba. Así empezaba. Y dices, uf, ahora es que viene el mambo.
0: Me alegro que, te, que mis episodios te acuerden a tu juventud. A buenos momentos de tu juventud. ¿tospecho? Sí.
1: <risa> Diferente porque era beta, era VHS, no había internet. Así que había que... Eso es lo joven. era clandestina era fuerte.
0: Digo, yo viví el principio del internet. Eh, eh, como que el boom de, de, del internet en mi pubertad. O sea, que era como que todavía iba entre medio. Bueno, para Pero no época, me acuerdo de... Era
1: la foto de Zuleika. No, sé si no, la... no, yo, no soy, yo soy más, más es, viejo que esa eso. Fue, esa fue este, la foto que, que realmente puso el internet en Puerto Rico. Realmente. ¿De Zuleika? Una foto de una muchacha. Que Pero se... no Zuleika la que es. no no Miss no, Universe. No no, 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 no. No, no, no. Ah, Zuleika, okay, okay, okay. Esta 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 persona... Este, y salió esta foto desnuda de ella en unas posiciones este, bastante explícitas. Y eso fue lo que la gente dijo. ¿que, ¿Qué? ¿Que yo por internet puedo ver eso? ¡Gratis! ¿Qué año fue eso? Te diría que fue como 98, 99. ¿no? Ah, pues sí. No me acuerdo de esa foto específicamente. Quizás sí, sí la vi. Y que De hecho, había un programa en Puerto Rico que se llamaba No te duermas. Claro, sí, sí. Y lo presentaron allí. O sea, eh, el caso como que era como que revolucionario. Pero y que era una
0: foto que la subieron al internet... Exacto. Entonces se la empezaron a enviar Exacto.
1: por email. El... Por ir, ese era email, ese tipo por ahí mail era ICQ, que era ese como sí. de.
0: Como que era. Uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. Este <coughs> ahí, gallito. Sí. Pero esa, esa era ICQ. Esa, eso. Después vino el MS... Messenger de Microsoft. Sí, ese, sí. Y por ahí. Y en Estados Unidos se usaba mucho el AIM, que era el de AOL. El de el de American Online. Sí. Oh. ¿Y ya tú estabas metido en el mundo del internet para en los noventa? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros acá en Comida Wire eh, comenzaron a hacer un un grupo que se llamaba eh, Internet Company. Que entonces eh, aquí eh, em empezamos a hacer unos como unos adestramientos de internet. Que es el email, que es www, que es... todas esas cosas. Y la gente como que lo veía como que es esto, el email, el ad sign, y era como que, what? Y poco a poco nos bueno, fuimos este, intentando en eso. Yo estudié ciencias sociales y psicología. ¿Y eh. cómo entraste a ese mundo? Bueno, es que yo siempre quise ser eh, eh, arquitecto. <risa> este, ah, ahora
0: sí tiene sentido. <risa> tiene menos <risa> sentido.
1: <risa> y me gustaba este, crear cosas y demás. Y dije, pues un día, yo voy a ser arquitecto, pero en computadora, sin saber mm. nada. Y entonces, pues nunca no pude entrar a la escuela de arquitectura y me fui entonces a estudiar delineante en el Liceo de Arte y Tecnología. Y ahí tomé AutoCAD. Okay. Y AutoCAD tiene un lenguaje de programación que se llama Autolisp, que es en Lisp. Y yo dije, pues, empecé a comprar mi libro. Y de momento se me hizo fácil. <coughs> y dije, pues, espérate, es pues, lo que es. Entonces empecé a hacer, yo trabajaba con ingenieros y con arquitectos. Y entonces ellos para hacer un plano a veces que pasaban horas haciendo un perfil. Y yo les preguntaba, pero ¿qué, ¿qué tú haces? Ah, pues yo hago esto, esto y esto. Y yo, mm, voy a hacer un programita para eso. Hice un programa que yo ponían los parámetros ¡pam! y automáticamente ¡fru! le tiraba lo que ellos querían. Y para eso fue revolucionario. Y ahí entonces hice mi primera compañía que se llama Junke Software y empecé a hacer el macro de AutoCAD. Y por ahí se me hizo tan fácil que... ¿Macros de
0: AutoCAD como programitas como ese, ¿tú dices.
1: Sí, macros dentro de AutoList. De, de Autolis. Con compañías de en arquitectura
0: y de ingeniería, de, ingeniería y sí. para automatizar algunos procesos. Yo sé yo, okay. yep, ¿Y, ¿Y eso fue es, en los 90? Eso
1: fue en 96, no. el 97 por ahí. Y entonces este. Pero
0: todavía eso no era internet. Era el mundo de no, programación. Eso era, no, eso
1: programación. Ahí no vi, bueno, ahí empezó. Eh, cuando estaba el tema de los Ethernet, Token Ring, las diferentes topologías que se estaban como desarrollando para ver quién si era la final.
0: ¿Quién
1: era el, la infraestructura final? Este, y yo llegué a montar eh, redes de token ring y muchas otras. Adicionales, pero finalmente pegaron Ethernet, que es la que el RJ45, que es el jackcito que tú ves ahí en la, en la pared.
0: Ah, porque antes no se sabía cómo iba a ser la conectividad. Había,
1: habían opciones. Ah. Estaba token ring, estaba Ethernet, pero con, coaxi con, con coaxial. Y, ah.
0: Con coaxial dentro de la, de la casa o de sí, la oficina.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah. Este, y, y para ese tiempo, pues había que montarlo uno mismo. O sea, yo había compañías por ahí que lo hacían, pero yo. Me aprendí todo eso y lo hice. Y se me hizo fácil. Entonces, esa, esa, esa facilidad pues me llevó a otros lenguajes A otros otro lenguajes de programación.
0: ¿Y tú sentías que estabas... ¿Qué se sentía en ese momento? ¿Se sentía como un gold rush? ¿Lo que viene? ¿No lo entienden? ¿O mira, esto otra industria? que va a ser? Y ya, o sea, ¿Tú decías como que vamos to something que va a ser gigante? O...
1: Sí, es que la, la habilidad de tú poder estar en un sitio ya, y comunicarte con otra persona a través del mundo instantáneamente era fascinante. Era una cosa como que, bueno, o sea, ya, esto es lo que nos hace falta. Entonces, después de eso fue como yo en mi casa o caminando por ahí me podía seguir comunicando con gente.
0: Que eso ya es satélite. Y, y demás
1: cosas. Y por ahí se fue. ¿Y a... cómo eso fue
0: para ustedes? Porque para mí... Mmm... Eh, yo como que pues no era adulto cuando pasó todo esto que quizás no lo sentí como cómo ese de estar en un mundo donde no se podía hacer esto y de repente puedes hacer estas cosas llamar a tu tía en Italia lo uh -huh. que puede hacer qué sé yo qué cómo se sintió eso psicológicamente tiene que ser una cosa
1: sí no o sea este fue lo que pasa es que ya uno venía con la idea de Dick Tracy y uno venía con la idea uh -huh. de de cuando chiquito veías esto los Jetsons y decías contra que brutal y era como que oye sí, aquello era verdad Mira ahora tú puedes en tu hablar con la gente y, y no ver el video todavía, pero este sí puedes hablar con ella. Entonces, oye sí, lo que decían es verdad.
0: Sí, ya, ya, ya estaba ya existía en nuestra en la imaginación de la gente, sí, porque como, las películas como te, lo habían
1: enseñado y... como todas las cosas, nos tratamos y todas las cosas que te dicen que se yo tú acá lo cuando lo lees, oye eso aplicado ahora de verdad y tú buscas la manera que aplique.
0: ¿Y cuál nos estamos imaginando hoy? que en 50 años van a hacerlo. Yo creo que
1: es más el tema de... este... seguridad de la red y... holograma. Mm. Para mí el, sí, por, no, el, el
0: holograma yo creo que sí eso. Star Wars.
1: Por ¿no? eso, con lo que veíamos en Star Wars. Mm. Eso... eso va, va a pasar y va a ser. Sí, sí, sí. Eso sí. va a ser porque... Digo,
0: Facetime... Es, es sacar el Facetime fuera del device, ¿no?
1: Sí, el reto está en, en cómo tú proyectas proyecta y qué material necesitas para reflexionar. El, es el
0: reto, el background, ¿verdad? El, 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 sí. Porque no lo puedes tirar al... En Star Wars lo tiran al aire, pero sí. eso no lo hemos descifrado todavía. Yo
1: creo que hay un par de cositas por ahí, pero no hay nada no hay nada fijo. Este, y, y por eso fue que entonces yo seguí por ahí y, y me empecé a comprar libros. Me acuerdo que me compré después de eso un libro de, de, de BASIC y empecé a estudiar BASIC. Mientras mis amigos estaban este, por ahí en la playa y... No ah, sé, no venga
0: vieron con ese cuento. Como no, los no, atletas. En serio. Mis amigos tom han yo estaba en la cancha.
1: Así era. Wow. Así era. Y yo, me, yo no tenía computadora y yo compraba el libro y yo hacía programas en una libreta. Y después me iba a la oficina donde trabajaba con el arquitecto y... O sea, tú me, escribías a mano el código. A mano el código. Sí, bueno, no tenía y los
0: códigos antes eran más largos. Más completo. Depende
1: del, del, del lenguaje.
0: Pero también ha habido una innovación ahí que se hace más eficiente el lenguaje. Sí, o sea, sí, sí. O sea, que sí. tú estás escribiendo a mano páginas, páginas y páginas.
1: Páginas y páginas. Este, y <risas> sin saber si funcionaba o no, porque yo puedo haber cometido un bug, o sea, poder, haber escrito algo mal en la lógica y no tengo ah. manera de probarlo. Y estaba así toda la noche, hacía un par de programas y después iba y, y empezaba a, a codificarlo. Algunos no más funcionaban y otros funcionaban súper nítidos. Y por ahí y seguí entonces pude finalmente comprarme una computadora este una no me acuerdo si era una IBM PS2 bien sencillita creo que tenía era un mega de RAM una cosa así mm. y había que y, y empecé a hacer un juego mi primer juego fue un juego de dominó Ok. que entonces poco a poco fui evolucionando y ¿Cómo un juego de domino? Te dominó de dominó este porque entonces de eso brinqué a Visual Basic para que tú pudieses jugar con la contra la máquina tú vas contra la máquina o con otra persona Domino. Sí, domino y sabe las
0: reglas y qué sé yo qué sí, y es, cómo hacen eso cómo hacen para que la máquina sea eh, a mí siempre ha impresionado en los nintendo tú pones que si bien difícil que si menos difícil o fácil que tú estás programando para que sea más morón la, la computadora sí para
1: que perdone para que, para que, ¿Para te, que? To, todo lo que hay en una computadora es, son instrucciones no hay nada en la computadora piensa por sí sola eso no existe Claro. Y, y, no digo, creo, y no creo que vaya a existir. llegar. A... Yo digo, ojalá lleguemos a un momento de eso. No, oh, en la
0: conversación oh, vamos oh. a llegar a eso. <risa>
1: Pero este, un, una computadora no piensa. Bueno, es, es, esa, esa, esa percepción de que inteligencia artificial no es un cerebro. O sea, es, es, son un montón de instrucciones que se corren al momento.
0: Pero puede haber una instrucción... Pudiese crearse como... Como una instrucción como si fuese la constitución. decir, como que son reglas. Estos son los parámetros. Estos son los constraints. Es bien abstracto y este es tu objetivo. Uh -huh. Y no te defino nada en el camino. Más que tu capacidad de, de aprender si te estás acercando al objetivo, ¿no? ¿Sí? Y empezar a... y ahí, O sea, que es casi como que... No es... Es parecida a la nuestra en ese aspecto, ¿no? Porque es como que es la capacidad de aprender lo que lo, que lo
1: hace. ¿no? Ahí está la cosa. O sea, si tú creas un algoritmo, que ese algoritmo crea un resultado, y después otro algoritmo coge ese resultado y lo lleva a otro nivel, pues ya estás creando un, una, una línea de pensamiento. ¿eh? Pero tienes que, tienes que tenerla pensada desde antes. Tienes que haber un arquitecto que... ...sepa hacia dónde va a llegar esto... ...el objetivo... ...el objetivo... ...los,
0: los robots sí no, no establecen objetivos... No ah, el, es, son las, el, ...esas son las películas cuando se van a lo loco... Uh -huh. ...eso es... ...hay robots y eso donde el robot dijo... para el carajo el objetivo... ...yo voy a hacer lo que yo quiera... ...o... Eso... Oh, ...me diste este objetivo... ...y me di cuenta que tú humano... ...eres el, imp eres el impedimento para yo conseguir el objetivo... ...y te destruyo... ...¿qué pudiese pasar si decimos... ...robots resuelvan... ...violencia... Dice, pero entonces todos los que se matan son ustedes, además matarlos a todos ustedes y resolver violencia.
1: No, esa, esa, <risa> esa, esa, esa chispa de, de, co, de cognitiv cognitividad, si sí es una palabra, <risa> ser, ser cognitivo, o sea, esa, eso es, es humano. humano O sea, no humano, también de cierto punto animal. Este, o sea, los, los perros tienen cierta conciencia, no sé si ellos saben que existen, pero saben que tienen que proteger su vida. Y de una manera u otra eso es conciencia, ¿eh?
0: Sí, creo que han dicho que lo, lo, los mamíferos, y creo que los dos días vi también que hasta los algunos pescados. Porque lo que analizan, es, lo, que, lo, lo que dicen es, si hay otros animales que tienen unos neurocircuitos tan parecidos a los nosotros, tan avanzados como los nuestros, ¿por qué pensar que ellos no han desarrollado conciencia? Uh -huh. Probablemente sí la han desarrollado. Pero hay algunos que sus neurocircuitos son tan básicos que ahí dicen, no, eso no. Y eso es para los que... Uh -huh. Los éticos dicen eso, te los puedes comer. Exacto, este, los peces, los, que supuestamente los peces, tienen. supuesto, creo que lo, los pulpos, los mamíferos, no, esos sí tienen, son, sí, esos parece son que molupos. tienen conciencia. Uh -huh. y, y lo que dice si tienes conciencia, sufres. Uh -huh. Y si sufres y puedes hacer que no sufra, pues es más ético. Ese Ya, es el de, ya entramos en el pero tema. Pero los robots real. sí no tienen conciencia, pero pudiesen si se le crean esos neurocircuitos.
1: Esta, o sea, eso es digo, no, no cómo tú lo piensas. A lo mejor, o sea, sí, es, sí he visto que están mezclando eh, biolo biología, uh -huh. donde están conectando neuronas reales a circuitos. Pues ya ahí es otra cosa. Pues ya, está, ya estamos usando. Es o sea, un cyborg. Eso es como un cyborg. Pero eh, imagínate que tú puedas descifrar el, lo que pasa entre dentrita de y dentrita, entre las neuronas este que, que evita que entonces tú puedas conectarte un chip para poder almacenar, almacenar más so memoria. Neuralink. No como un Neuralink. Es lo que yo creo que eh, so Elon, Elon, Musk. Elon Musk está tratando algo así. Sí, pues sí. Es eso me parece un poquito más, más viable.
0: Que ese, ese, ese es la, <coughs> la, el merge, la, la combinación de un ser biológico con... Tecnología de esa que entonces te dejas de ser biológico. Eres otra cosa, whatever. Eres,
1: o eres otra cosa diferente. Pero no
0: es un robot no es un robot desarrollando conciencia. Mm. Era una entidad que ya tenía conciencia. Correcto. Que entonces está usando tecnología digital o lo que fuese.
1: Exacto. El, el, cada, cada una de nuestras células tiene nuestro ADN. Mm. O sea, y ese ADN, eh, hasta ahora hemos estudiado, pero hay un misterio. O sea, ¿cómo, cómo una célula sabe convertirse en un ser humano? Sí. No, no. Eh, eso es fascinante. Es fascinante.
0: Por eso, eso... CRISPR es el, el, el... ¿Se conoce el mundo de CRISPR? No. CRISPR es, De hecho, lo desarrolló la, la señora Jennifer Doudna y Michelle Charpentier, que uh -huh. fueron las que hicieron la vacuna... O la... No la vacuna. La, la ciencia que, de la RNA, para entender cómo funciona uh -huh. el RNA, que el DNA es el que tiene la información y el RNA es el que la replica en la célula uh -huh. Ellas entendieron cómo funciona la RNA y a gracias a eso pues sacaron la vacuna este, lo que fuese. Dentro de ese research salió la tecnología CRISPR. Y CRISPR es una tecnología, este, de lo que yo tengo entendido, que te ayuda a modificar genes. Para que, y ya, ya lo han usado en, en, en humanos. De un, un científico chino ahí que se tiró a lo loco y lo hizo. Y fue un eh, hizo unos CRISPR babies. Sí, que les modificó el, el, el DNA usando CRISPR. Wow. Y en parte lo usan para, um, para atender enfermedades genéticas. Pero aquí que se convierte, aquí viene la parte ética. Porque uh -huh. todo el mundo dice, no, no se puede. Ok, si tu hijo yo le digo que tiene esta enfermedad genética, que con yo con esta tecnología se la puedo eliminar y no va a sufrir en su vida. Y de hecho no se la va a pasar a sus a su hijos ni nada. Porque eso, la, eso es lo que es una enfermedad genética que se sigue pasando. Uh -huh. O sea, que rompes el ciclo. Lo haría. Claro, claro que lo haría. Ok, y si vivimos un mundo que sigue siendo homofóbico y se descubre que hay un gen de la, del, del homosexualismo, que no es cierto, estoy diciendo un ejemplo, uh -huh. eh, se lo quitaría. Eh. ¿Racismo? ¿Se le quitaría el color? Mm, le wow. pero eh, <risa> Eso está fuerte. Por eso, como que dicen, espérate, pero la tecnología lo, es capaz de hacerlo De acuerdo. Que, que es increíble eso de la genética. ¿De pero te pregunto a un robot, yo siempre he pensado, si tú tocas un rumba que es un robot de esos que limpia, si tú tocas un rumba por, por uno de los lados, ¿él lo siente? No, no lo no, no, no siente como tú cuando te tocan el brazo. No lo siente. Pero la razón por la cual no lo siente es porque no tiene la... Los neurocircuitos. Si tuviese los neurocircuitos, lo sentiría. ¿Qué es que él lo sienta? ¿Que el, el, el cerebro central dentro del robot o el, el PCB <ríe> uh -huh. recibe la señal de que alguien lo tocó? ¿Eso es lo que significa sentir? No es que, él lo, no es que hay un alma que lo sintió, sino que una señal se... Como, eso, ahí como que se, se pone medio wacky la conversación de que es que si en verdad existimos nosotros en nuestro cuerpo y otra entidad que es el alma, whatever, que es lo que dice que es, que es el veto, o si en verdad somos como dos robots con neurocircuito y lo que se están enviando son señales de un lado para otro, y como es tan avanzado, pues se crea esta noción de que tú existes.
1: Bueno, lo que pasa es que el, el cuerpo humano lleva tanto tiempo en evolución. ¿Mm. El ah, un tiempo que nuestra cabeza no cabe. <ríe> Entonces, si lo comparas con un rumba, pues un rumba se hizo en cuánto? En... Sí, 20 años. Y... O menos. O sea, no sí. sé cuánto lleva. El... Pero entonces todo eso...
0: Ah, no. Ese exacto, ese es rumba en particular y sí. no hereda. Y... O sea, ese en particular un año de que lo...
1: Por eso. Un año más que sí. lo comparaste. Pero cuando se crea, se crea usando paradigmas que ya o sea, Como bueno, El sistema nervioso nosotros evolucionó por muchas razones. Y evolucionó y funciona. Así que nosotros replicamos eso. En la tecnología, no sienten, pero sí hay algo que detecta lo que se supone que queremos detectar y un camino hacia claro. un cerebro que lo va a procesar, que es el chip. Claro, claro. Que Mal. es más o menos como nosotros hacemos con nuestro claro.
0: cerebro. O sea, quizás la, la, la diferencia ahí, y, y no la vamos a contestar ahora porque no sabemos, es que si eso que ellos están experimentando es ellos o si lo están experimentando, no sabemos. Es distinto a lo que nosotros estamos experimentando. Y es lo que dicen como si ser eh, si ser un murciélago, si hay algo tal como sentirse ser un murciélago. Si hay algo tal como sentirse ser un robot. Mm. Y eso no sabemos. No sé si, si, se, si al conectar esos neurocircuitos se va a producir esa conciencia, por falta de otra palabra, de... Ah, yo me siento... Como... Ahora, yo soy un robot. ¿Entienden mm -hmm, lo que te digo? Mm -hmm. O oh, si siempre va a ser un vacío de una computadora... Que es lo que estás enviando información de un lado para otro... Y procesándola y... Haciendo... Tomando acciones a base de... Pero anyways... <risa> no, no, no no fuimos ahí. Pero es interesante. Porque sí, hacia allá es que sí claro. que va. Sí, sí. No sé si se va a convertir en una entidad... Que sienta y sea consciente. Eso yo no sé. Yo creo que eso es un, un leap filosófico que no, no sé contestarlo. Pero de que definitivamente... Va a, con, a comportarse bastante parecido a no pare, a, un, a un buen humano. Porque probablemente va a tomar, no, no va a tener emociones. Y eso es lo interesante. Uh -huh. O so, sea, que va a ser un humano súper racional. Donde va a, va a siempre optimizar. Y por eso me parecía curioso lo de los juegos de Domino y de Nintendo. Uh -huh. Que usted le están diciendo al robot... Casi como que... Yo sé que tú sabes la respuesta, pero... Se ve medio morón en este, porque este tipo es un
1: Sí, mira, por ejemplo, en, cómo lo hacía? en Domino hay muchas estrategias. O sea, hay, hay muchas maneras de cómo jugar. Y, y está una óptima. Por ejemplo, yo aprendí de mucha gente que tú siempre tienes que buscar, este, usar tus dobles. ¿Eh? Eh, pues porque los dobles es un solo número. Eh, y es más difícil sacarlos y, lo, si, y te lo puedes trancar. Así que tú buscas una estrategia para que no te tranquen tus dobles. ¿Qué pasa? Que un jugador menos experim experimentado no conoce esa regla. Así que a esa entidad que está jugando contigo, tú le dices no uses ese módulo. Mm. Se us
0: ah, porque tú lo hacías por o sea, te el sí. módulo de siempre usar los O la regla de siempre usar los dobles. Eh,
1: exacto. Al momento de tú analizar cuál es tu propio move, tú tienes todos estos módulos para, para, para evaluar cuál es tu próxima jugada. ¿Sabes qué? No uses el de usar los dobles. Mm,
0: exacto, esos son los beginners y si eres avanzado usas todos los módulos.
1: Exactamente.
0: Y para desarrollar esos módulos tú te sentaste con, con gente expertos en sí, dominio y sí. te decían esto es lo que yo haría y tú los mirabas y, sí. y si lo hubiese, si, eso fue en, qué? en los 2000... 98. Si lo fuese a hacer hoy. ¿Lo harías? ¿Seguirías el mismo proceso donde tú te sientas con ellos o pusieras a un robot a aprender de ellos y él mismo desarrollar sus propios módulos? Así
1: sería. O sea, sería que pon poner un, un neuro... Este, un neurocloud o algo que, que comience a aprender, que aprenda. O sea, que De todos los movimientos que aprende, que tiene el dominio, que aprenda. Y de ahí entonces, pues ya no hay que programar mucho. Tú programas la, la el foundation.
0: ¿Y qué se programa ahí? Ese, es el ese foundation, es ¿cuáles son las instrucciones? que Son se dan?
1: este son sets de data. O sea, todo esto son sets de data. Y la realidad es que son un chorro de ifs, Ajá. ifs, then, propuestos de otra manera. Porque realmente una decisión es un if y un then. Sí,
0: sí. Si te encuentras con esto, esto. Si te encuentras con esto, otro, esto, otro.
1: Hacer una aplicación sin ifs y sin, sin ifs es casi imposible. Lo puedes hacer chiquitita, pero un megaprograma no puedes hacerlo.
0: Sería como... Creo que las bacterias y eso son así, que son one way. No tienen... Ellas van. Yo voy. Voy, voy, voy. sí, choque primero, pues, whatever. Pero voy, 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 voy,
1: El que ellos tienen que finalmente terminen algo. Pero esta es como que tú le das un set de data. Y de ese set de data comienza a generar más data.
0: Pero le da un objetivo también. Como que el objetivo es acabar la ficha. Primero que todos los demás.
1: Exacto. O sea, tú, tú primero, haz una jugada. ¿Quién jugó qué? Ok, este jugó este, este jugó este, este jugó esto. ¿Qué yo tengo? Y yo comparo lo que yo tengo, con lo que está en la mesa, con lo que la, la gente jugó. Y poco a poco voy viendo cómo este juega. Al lado mío derecho siempre está tirándolo a los cinco. Hmm, pues quiere abrir la puerta del cinco, yo tengo que bloquear ese cinco.
0: ¿Y cómo el, cómo y cómo ese robot sabe que es un 5?
1: Bueno, porque tiene un valor, la ficha, la ficha tiene un valor tú le dices, cada, cada ficha tiene un valor y ese valor tú le das un, obviamente, un valor <risa> a, ese, a ese número y un peso. Entonces, que este, no es
0: muy distinto como nosotros aprendemos, ¿no? Sí. Lo único que es más rápido.
1: Sí, es súper tiene rápido. una
0: capacidad de, de, de estar pendiente, no se distrae, de retener la información. Uh -huh. este, tiene, o
1: sea, tiene sus pros y sus contras, porque tiene, de momento viene un solar flare y vos lo encantas. ¿sabe? Y a nosotros un solar flare no nos hace tanto daño.
0: ¿Qué un solar flare? Un solar
1: flare es cuando eh, en el sol se está constantemente generando energía. Ajá. Y hay veces que se genera un pulso electromagnético tan grande que se expulsa del, del sol y, y va a, a, a millas por hora. este Y lo que hace es que destruye todos los campos magnéticos que pueden asistir. ¿Eh? Y de hecho en el 1890 y algo, no, no me pongo bien la fecha, hubo un solar flare en el mundo que quemó todos los telégrafos.
0: ¿Y eso ha pasado desde entonces?
1: Y no ha vuelto a pasar. O sea que estamos en la época, estamos en ese threshold donde pudiera pasar nuevamente. Entonces un solar flare lo que hace es que quema los circuitos.
0: ¿Sí?
1: Y quema este inclusive la habilidad de poder generar energía
0: esa es como la pandemia de los robots
1: eso va a ser el, el, <coughs> el covid el, sí el covid electrónico
0: el pero que okay, aparte de, del solar flare que no pasa frecuente uh -huh. ellos sí aprenden igual que nosotros lo único que se pueden se pueden enfocar en eso en ese objetivo únicamente sí
1: pues no ¿tiene, ¿Tiene, tiene distracción y es como es como todo o sea aquí está la percepción de que dios creó al hombre a su imagen ¿verdad? pero nosotros creamos la computadora a lo que nosotros conocemos, que es nuestra imagen. O sea que...
0: Le quitamos las emociones.
1: Le quitamos las emociones, sí. Muchas veces las emociones son los que... Lo que de hecho, eso es lo que nos hace humanos. Mm. Pero... porque si no fuera con las emociones, todo sería binario.
0: Que ahí es que yo estoy... Pues, tuve una conversación con... Con un productor eh, de música. Eh, él hace reggaetón, electrónica y todo esto. Este, y tuvimos una conversación bien interesante en... en yo dije... ¿tú crees que los robots van a poder hacer lo que tú haces? Este, y le dice ya ya hay algunos que lo hacen, pero eventualmente ¿por qué no? Porque si es cuestión de encontrar patrones, eso es lo que el robot hace mejor que nosotros. Uh -huh. Pero después tuvimos una... Como que seguimos indagando y, y yo creo que llegamos a un punto que quizás lo que el robot no va a poder hacer es... Eh, o quizás pensamos. Quizás está la esperanza del humano. Él no... no no poder hacer inventos nuevos que no parecen lógicos. Cuando hacen mezclas... No sé si ahora que se mezcla es como que comer dulce y salado. eso antes quién se le ocurre eso? Como que eso no es lógico eso. Que quizás un robot no puede hacer ese brinco lógico. En la música también pasa. Mezcla reggaetón con salsa, lo que sea. Está ese elemento. Y está el otro elemento. Que es que a veces cuando escuchamos la música... No tanto en la electrónica, pero en vivo... No, no, la imperfección nos da algo. Uh -huh. Y el robot, a menos que le programes que sea imperfecto, que pudiese, hacer, él uh -huh. pudiese ser más imperfecto que uh -huh. nosotros. Uh -huh. Pero no, no sé si que cuando escuchamos esa imperfección lo que estamos sintiendo es como que ah, es, es algo auténtico de un humano, es imperfecto, no, no, es, no es programado, no es robótico. Al contrario, se dice cuando uno escucha música, oh, ah, no, suena muy robótico porque no tiene ese, La esa... La
1: inspiración eh, y el... Y el... El salirse del, de lo ya programado. Por ejemplo, uh -huh. estás en un lead de guitarra y te lo conoces, pero ese día estás como que bien emocionado porque todo el mundo está aplaudiendo y te tiras otro más, pero... Y... Te, el, 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 el robot dice, mmm, eso no es lo que yo tenía programado. Exacto. Pero se oye brutal cuando la persona lo tira. O sea, sí. que Esos momentos, momento ¿verdad? Esos momentos son un, momentos humanos. que Eso no solamente un humano puede hacerlo. Pero
0: que... <coughs> ¿Y eso no será programable? Porque eso no es lógico también. No, no,
1: no, es... no es que es que hay, hay... Mano, ¿cómo te puedo decir? Eh, la, la, la lógica, todo es ifs, como te digo. Sí, sí. Y esos ifs hay que guardarlos en un sitio. Si, si el resultado de A y B es C, pues yo lo guardo. Porque para la próxima vez que me pregunten A y B, pues ya sé que es C. Y, y si la próxima vez que me pregunten A, B más C más D es X, pues yo lo guardo. Okay. Y es la capacidad tuya de almacenar todos estos sets de ya pre-developed pre este, algoritmos, que es lo que hacen la inteligencia artificial posible. Porque entonces tienes todas, estas, uno decisiones, encima de tienes uno encima. todas estas decisiones ya. O sea, una hecha, enciclopedia. De... Una enciclopedia pero gigantesca de... Y tú dices. Que solo crece. Y eso, eso solamente crece. Y
0: no, se olvida, y no es como que. No ah, se está metida para allá que no la puedo acceder. No, no, si ¿sí no. la va a poder acceder.
1: De hecho, Watson, que IBM lo hizo, no sé si conoce Watson. Sí, sí, sí. Es, eso es. Eso, Ese eso es que es ganó Yo Party
0: algo así. Él jugó Yo Party.
1: Él jugó Yo Party. Y, y, ganó. Y, y le ganó. Y ganó <risa> para veces. Yo, yo, creo que, yo creo que no perdió. Creo, creo que ni, nunca perdió. Y parecía como si fuera un humano detrás, que estuviera contestando. Ah, de, de lo rápido y de lo fluido y de lo bien que contestaba las cosas. Y eso es bien impresionante. Yo creo que ahí... ahí o sea, que, ¿Y el creando. robot
0: no será... El, el, el programar espontaneidad no es zen?
1: Es Pero es que ¿qué es con, con, ¿qué espontaneidad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo tú defines espontaneidad?
0: Hacer algo que no era impredecible. Pero tiene que, impredecible. tiene que haber una
1: razón por la cual suceda. Este, el
0: humano yo creo que es... Cap
1: los que son
0: espontáneos, no todos son... Eh, pero los artistas o las personas que nos inspiran tienden a hacerlo uh -huh. esas personas tienen una capacidad de leer algo en el salón o en el lugar que está la energía, será mirando las, las caras de la gente, no sé, qué le, leen una información que parece no es accesible para todo el mundo uh -huh. y toman una decisión que probablemente para ellos es racional porque tienen acceso a esa información pero para los normales <ríe> Que quizás no nos estamos dando cuenta de esa información, parece impredecible. Quizás eso es lo que, lo que está pasando ahí. Sí. Ellos tienen quizás una capacidad de leer información que otros no tienen, y por eso parece impredecibles para los otros, pero para ellos es obviamente lógico.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eso ya es más genialidad, porque no tengo una es, genialidad. Exacto. Ser espontáneo en esa parte.
0: Pero entonces fue interesante si nos ponemos el, el chip de Elon Musk, en verdad, se desarrolla y nos los ponemos como que. ¿Cómo, no, ¿cómo vamos a ser diferentes? Va, cómo, ¿Cómo vamos a ser únicos? Nosotros, si tenemos acceso, no solo acceso, sino acceso y habilidad de accesar la misma información. Eso va a ser interesante. O vamos a ser una. ¿Vamos a ser una?
1: Bueno, no, o sea... No, si, no sé cómo
0: somos distintos. Si,
1: la mente, obviamente, son todas reacciones químicas. O sea, tu cabeza funciona con reacciones químicas. Esas reacciones químicas generan energía y esa energía se transmite a través de la de las neuronas en la cabeza. Eh, la depresión es un desbalance químico. ¿Qué tal si cojas un chip en tu cabeza que te nivele los, eh, los niveles de serotonina? Uh -huh. Serotonina, perdón. Eso es un avance. No es que vas a ser más inteligente, pero va a estar menos, menos...
0: Pero ¿por qué no voy a ser más inteligente?
1: No, no, pero en ese caso... ¿En ese caso? En, en claro. ese caso no. Pero en ese
0: caso, digamos que había gente que sufría depresión en un espectro severa, leve, moderada... Ni nada. Uh -huh. De repente a, a todo el mundo es nada. O sea, uh -huh. que ahí todo el mundo se hizo igual. En esa parece obvio que es bueno. Hay gente que estoy seguro que diría... Pero perderíamos algunas de las artes porque hay, hay gente que cuando está en depresión es que hace cosas bien brutales porque están conectando. Yo creo que si le preguntas a esas personas antes de hacerse famoso, si quisieran eliminar su depresión probablemente dirían que sí.
1: Definitivamente.
0: Pero... Yo, igual que pasa en, el en, ese, en, en ese mundo de la depresión, pienso que pasarían todos, que entonces seríamos todos iguales. Eso es lo que sospecho, como que...
1: No, lo que pasa es que sie siempre, o sea, ca cada uno de nosotros tiene un, un blueprint diferente completamente. Pudiéramos tener un corazón, tenemos unos pulmones, pero tu identidad es diferente. Tu dos personas, en unos gemelos que salieron de la misma célula. Sí. Cuando se separan esas células, se parecen un montón, pero nunca son exactas.
0: Porque su información genética se manifiesta distinta. Disti Quizás es distinta y se manifiesta distinta. Y,
1: se ev y evoluciona en ambientes diferentes también. Por ejemplo, claro, la, la diferencia entre razas es porque un ser humano creció en el Congo y otro ser humano creció en Alaska.
0: Claro, y, y, y la pigmentación y, y, surgía de su ambiente. Exactamente.
1: Pero, eso es si digamos
0: que el DNA es información, ¿verdad? Es información. Y ahora tenemos este chip que es más información. En proporción, probablemente el chip, quizás no ahora, quizás cuando no empiece, pero eventualmente va a ser la abrumadora mayoría de la información más que la de la DNA. Entonces ¿no? Hay, ¿no?
1: No, no, es que no sabemos. No, no sabemos. Primero no sabemos cómo se almacena esta información en el cerebro nuestro. ¿El chip o el DNA? No, el DNA. Mm. Sí, eso,
0: eso es fascinante.
1: P podemos especular que tantos procesadores tienen la capacidad de un cerebro, pero es simplemente especular. O sea, no sabemos si realmente estamos hablando sin saber. Y realmente lo estamos haciendo, pero... <risa> sí, sí. sí. Este, <risa> Llevamos eh...
0: dos horas, una hora hablando <risa>
1: sin saber. <risa> sí. Pero, pero en, sí, en sí, por ejemplo, mira. Mira, un ejemplo para um, pérdida de memoria. Este, un chip que te ayuda, que en vez de que se reautee la memoria al DNA, se reautee este chip. Pues ya no ya, ya no tienes problema de memoria.
0: Pues ya entonces no va a haber nadie que sea mejor que memoria que otra persona. Todo el mundo va a ser igual de buen en memoria.
1: Eh, debería todo el mundo ser igual.
0: Eso es lo que me refiero, como que todos estos mundos vamos uh -huh. a parecernos más. Porque lo que nos diferencia, que era estas habilidades naturales, eh, el ambiente y lo que sea, cada vez se van a aparecer más. Uh -huh. Porque tenemos uh -huh. acceso y las, Tenemos acceso a la misma información y tenemos las mismas
1: habilidades. Si nos vamos un poquito más este arriba, mira al ser humano, todo, todo, todo el ser humano. Todos los seres humanos por ahí andan vestidos. Y eso es lo que quiero decir. El ser humano converge.
0: eso el, uh -huh. el ser humano, mediante su genética, aunque estemos expuestos a distintos ambientes y hemos creado distintas culturas, hay cosas que son universales, que han convergido. O sea, que quizá esta es el... El próximo, eh, la, el, el próximo paso. De, con, de, de convergencia.
1: Sí, yo creo que sí. Que es, sería... Que
0: okay, ahora todos vamos a ser bastante parecidos.
1: Sí, más cyber. Porque... Como por los ejemplo.
0: aliens. Los aliens son... Cuando, cuando hacen los dibujos de los aliens y esos son, son todos parecidos, ¿no? No es como que hay un alien alto. Sí, a veces... Pero que no es un alien alto, uno bajito, uno gordo, uno... Casi todos es como que, que vienen, son iguales. Quizás eh. eso es, hacia eso es que,
1: que hay que ir. Ya, yeah, Ahora es, somos yeah, todos so iguales. Ya, yeah, eso es. Porque si, si te pones a ver el Star Wars, plóname, Star Trek. Mm. Pues Star Trek es eh, fascinante. A mí me gusta más Star Trek que Star Wars. Por el tema de la... de la... Eh, la evolución de los diferentes seres. O sea, tú tienes los... ya en un planeta X, porque tienen más este nitrógeno que otro, pues desarrollaron un pigmento X, no sé. Sea, mm. eso, es, eso para mí es más fascinante porque es más real, lo puedo ver más real, aunque no tengo evidencia de que es así, pero con lo que conozco aquí, sé que pudiera pasar así.
0: Claro. ¿Eh?
1: Es como decir ¿tú estás seguro que tú mm. tú estás seguro de que existen aliens? Bueno, la realidad es que no tengo evidencia. No tengo evidencia. Pero, pero tengo si nosotros sí. existimos aquí, pues sí, es, ¿Por qué no? ¿por qué no? O sea, ¿por,
0: ¿por y no? la abundancia de planetas y, y galaxias que hay, es como tienes no, tiene no tuviesen ningún tipo de... Exacto.
1: Y, pero pero a, la, a la vez y a la postre no tenemos evidencia. O no hay evidencia. No hay evidencia de, evidencia de que esa. existen.
0: Pero yo estaba... En eso que de la evolución es interesante porque... está estudiando uno, unos biólogos... De evolutionary Biologists. No sé cómo se dice en español. Este... Uh -huh que ellos explican que la diferencia de nosotros y los otros animales es que nosotros eh, en la a través de la genética pasamos poca información y pasamos información que es bastante lo que estamos hablando ahorita como a nivel de constitución, como que estas son... Mira, tienes que tener dos, eh, dos costillas, estos son los órganos de reproducción, un cerebro, qué sé yo qué, pero el tamaño y las proporciones vas a tener que descifrarlo a base de tu ambiente. Y por eso es que hay ser, como tú dijiste, la pigmentación de algunos no. eh, eh, oscura, es oscura, otras es clara, no. algunos son altos, esos bajos, toky qué sé yo, todo esto son eh, eh, características que se han desarrollado para que esas personas sean exitosos en su ambiente. Y es la forma que hemos podido lograr ser de las, no sé si la única, pero de las pocas especies que puede sobrevivir en casi todos los ambientes de la Tierra. Vivimos en nieve, hielo, en, en desiertos, en calor, a, cerca de agua, montaña. Todos estos ambientes que son extremadamente distintos, podemos sobrevivir en ellos, a diferencia de los otros animales que no pueden sobrevivir en ellos, porque tenemos la capacidad de adaptarnos. Que mucha uh -huh. gente dice como que, ah, nos adaptamos muy rápido. Es cierto, a las cosas malas nos adaptamos rápido, pero también es la forma que podemos sobrevivir en, en, claro. en tantos ambientes. Uh -huh. Pero lo que te digo es que, lo que ellos dicen es que nosotros, la genética lo que hizo fue delegó mucho de, de la evolución del humano a lo que ellos le llaman la cultura. Ellos dicen que la cultura es una forma de información genética que nos pasamos de generación en generación, que tienen esos códigos, esas reglas de cómo sobrevivir y que nos vaya bien en, esto, en estos ambientes, que la genética requeriría demasiada energía para que genéticamente se pasara. Como que tú decir, si te encuentras esto, eh, imagínate, si estuvieses codificando la genética como codificas un robot. Si te encuentras uh -huh. esto, esto. Si te encuentras esto, esto. Imagínate eso en nuestro código genético. No pudiese ser. eso sea, que dicen, vamos a que la cultura se encargue de eso y que el lenguaje se encargue de eso. Y por eso pienso que al, hacer, al delegar tanto a la cultura, si de alguna forma, y lo que estamos viendo que la cultura sigue convergiendo y tenemos tecnologías que nos ha hacen que pase más rápido, porque podemos tomar las decisiones óptimas con más precisión, que es lo que nos ayuda a hacer el, el chip. Por eso pienso que vamos a converger a parecernos un montón.
1: Este, Sí, sí la, la cultura, por ejemplo, este, eh, influye en lo que tú comes. Eh, por ejemplo, eh, obviamente tú eres lo que tú comes. Por ejemplo, los nórdicos allá arriba no tenían mucha carne que comer, así que comían mucho bacalao y pescado. Y eso, de cierta manera, les hizo crecer más el cerebro. Eso hay unos estudios que dicen que los nórdicos mm -hmm. allá eran cierto, tienen cierta inteligencia. Los vikingos. Los vikingos, <coughs> pues porque consumían el blubber de las ballenas, de la foca y todo eso era... O sea, son fatty, fatty acids que te mm -hmm. ayudan al crecimiento del cerebro. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. que sí, si tú vives allá y tienes la cultura de que siempre comes peces, pues sí. te, te tienes esa evolución por un lado. Pero
0: bueno. Vamos, <coughs> quería hablar contigo. <risa> este. Tú, bueno, vamos. Eh, parte de esta conversación también me lleva a NFTs. Uh -huh. Podemos Podemos tirarnos de chola a NFTs. Pero creo que antes de tirarnos de chola, creo que para pa poder entender NFTs, también hay que entender blockchains. Y podemos cripto también. O so que si quieres, uh -huh. explícanos qué es lo que está pasando. ¿Cuál es todo este viaje de, de blockchain? ¿Cripto? ¿NFTs? ¿Y qué es lo que es? ¿De dónde viene? ¿Cómo tú lo entiendes?
1: Pues mira, este realmente el blockchain es simplemente un ledger distribuido. Un ledger es un spreadsheet de data distribuido. Ledger
0: es un, un record. ¿no? Un
1: record. Un set de records. No,
0: era Antes eran libretas, después eran uh
1: -huh. Excel. Uh -huh. Y por ejemplo, este hoy en día, los barcos cuando llegan a diferentes puertos, ellos tienen un libro físico que ellos tienen que escribir todo lo que pasó. Y yo, y yo es por código este de honor, pues nadie puede modificar ese, ese log. Pero mm. si tú quisieras hacerlo, lo vas y lo haces físicamente. Y hay un solo libro. Y hay un solo libro. Que contiene la verdad. Y contiene el, 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 el source of truth: es ese libro. Y si ese libro se pierde, se acabó. Y todo. si se edita, se cambió. Se cambió y se puede editar, se puede cambiar y, y está eh, prone a, a fraude
0: está a la merced del honor de todos los participantes.
1: Correcto. En ciertos casos, pues el honor del participante eh, se puede medir por la, el riesgo que tienen contra su vida. Porque si yo modifico un log de una navegación y lo, y lo modifico mal, en futuros viajes pudiera tener un, un accidente. O sea, puede, puede ocurrir algo al yo modificar ese ledger.
0: Claro. Eh. Pero en otros ambientes donde no estamos hablando de vida y muerte,
1: transacciones,
0: lo que sea, pues y, si eh, se hace de esa misma forma... Hay una oportunidad de modificar el ledger para tener beneficio uno. Y, claro, que el, y si hay un solo source of truth, es más fácil. Es más fácil.
1: Y, y el tema más importante es la, el double spending. O sea, que yo creo que eso es uno de los problemas más grandes que, que el blockchain quiere resolver. ¿Qué
0: es? Explícame. El, pues, el,
1: double, el double spending es que tú puedes, este, Yo te pago cinco pesos, pero también mm. le pago cinco pesos a ese otro y yo solamente tengo cinco pesos.
0: Y eso pasa.
1: Eso, eso, sí, eso pasa. ¿Cómo pasa sí, eso? Sí, porque si tú modificas los libros, yo te doy cinco pesos a ti, pero no, no me los quitas a mí del libro, pero yo sigo teniendo cinco pesos.
0: Pero ¿cómo pasa eso en el mundo de hoy en día,
1: fuera de. Un, fa un fallo en la, en la transacción. Un fallo en la infraestructura que te permite que eso pase. Permite que cuando yo haga una transacción, a, a ti te registren que yo te pase cinco pesos, pero a mí no me los quitaste. Mm. Y ya yo estoy entonces, espérate. ¿Tengo cinco pesos todavía? Pues, voy a dar cinco pesos a este. Y así y Eso es uno de los primeros problemas que, que, que quiere cubrir. ¿Y eso es un tiempo. problema
0: que pasa hoy en día. ¿Y eso bueno, son por box eh, o
1: por qué pasa? Sí, box, mayormente son box y gente. O sea, de todas las reglas siempre va a haber un hacker que te las va a romper. Eso no, eso sí, eso es oficial. Eso no, no, no pienses que no va a ocurrir. Mm. No, it's not a matter of if, es a matter of when. Mm. Este, así que hay que eso lo, lo más difícil posible para que esos hackers pasen trabajo. Entonces ahí entonces empezamos a decir, ok, ¿sabes qué? Ese layer físico no funciona. Tenemos que hacer un layer electrónico. Y no solamente electrónico, sino que se proteja a sí mismo. Así que el blockchain es lo mismo que una lista. Lo que pasa es que cada récord del blockchain tiene la información del récord anterior. O sea, el, 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 el seed de lo que genera el algoritmo para generar un bloque toma en consideración el bloque anterior. Pues explícame eso, dame un, okay, un ejemplo. Vamos a suponer, yo, yo escribí aquí un bloque que dice ABC, ¿verdad? Cuando voy a, min, a crear otro bloque al, al chain, pues ese ABC lo uso como cómputo para generar el nuevo código que viene en el próximo bloque. Y ahí lo uno. ¿Qué pasa? Si yo modifico este, ya este a lo encanto, porque este usaba la misma, eh, la misma codificación que la anterior. Por eso, es el, por eso es el blockchain. Porque es el,
0: el chain, el componente Es el chain. chain.
1: Porque si tú modificas un link del chain, ya de por sí, se dañó un, completamente la cadena.
0: ¿Y se ha tratado de modificar? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Se daña no, o no? No, lo, no, puedes, lo que pasa es,
1: es hacer. que eh, en, y esto es un tema súper amplio, pero en, en, en términos de, hay, hay un, un en la red hay unos validadores. Son personas que hacen cómputos matemáticos para asegurarse de que ese bloque es correcto. Entonces ahí está lo que, lo que se conoce como el proof el proof of work, POW. Que el proof of work es que tú tienes que llevar a cabo ciertas funciones matemáticas extensas para determinar si ese bloque pertenece o no pertenece a este, a este chain. O, o puede meterse a ese chain. El primero que descifre ese, ese algoritmo tiene entonces el derecho de mintear entonces, poner eso en el blockchain y recibe entonces para atrás un reward.
0: ¿Y qué son esos? Esto es bien eh, medio confuso. Ajá. ¿Qué son esos análisis matemáticos que yo son,
1: son unos cómputos matemáticos que tienes que llevar a cabo, este, que te van a generar un número que te dice si esa transacción realmente es, es correcta.
0: Y esto todo pasa instant o sea, si yo, yo tengo quiero pasar cinco dólares.
1: Depende, de, de, depende del chain. Por ejemplo, blockchain casi siempre se toma 10 minutos en procesar una transacción. Porque está pasando todo eso atrás. Porque tiene que pasar todo eso ahí y, y por eso el problema de, 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 de POW porque genera demasiada electricidad, demasiada energía y demasiada eso he calor. Escuchado. Y en China, inclusive, están variándolo por eso mismo porque China han tenido unos problemas de energía.
0: Porque consume mucha energía. Consume demasiado. Son computadoras calculando, y calculando Hay gente que
1: se ha muerto dentro de, de, los, de los sitios de, de, de
0: y, lo que Y te pregunto si pasaba mucho lo de antes porque es que yo escucho todo eso y me parece como... Una, una solución bien compleja que consume muchos recursos para un problema que no sé si es un problema. No, es un problema. Pero no sé cuán grande es el problema. gigante antes. Pero vamos a poner, no es más fácil poner vamos, insure it. Para todo, vamos a pagar un, pre, un premium insure it, ponle un seguro y no hay que estar gastando tanta energía ni tanta electricidad. ¿Por Pero, qué esta es la... porque tú? Y sé que estás en el principio. No, no estoy tratando de atacarlo. Estoy tratando uh -huh. de entender lo de ¿Por qué es que tiene sentido esto?
1: No, la, la realidad es que no tiene sentido. <risa> o sea, el, el POW ah, okay. se, se hizo porque existe y funciona de cierta manera, pero no es la, la más eficiente. Okay. Entonces, ahora estamos transicionando a Proof of Stake, okay. que es diferente. O sea, proof of Stake es que yo estoy dispuesto a dar de mis coins, de mi dinero, para este, participar en la, en la elección del próximo bloque. Y no es una carga matemática. Simplemente es, mientras más stake tú pongas, más hierarchy te da en, en el grupo. Pero no necesariamente porque das más, lo vas a ganar. Porque sería, sería entonces, eh, ¿cómo te digo? Injusto. para Los que, ricos no, serán más rico, los ricos. Los ricos serán más ricos. O sea, que a pesar de que
0: sí... ¿Y quién se lo, a quién se lo dan? ¿Cómo escogen?
1: Eso es un algoritmo, un algoritmo interno. Al azar. Eh, hay ciertas cosas al azar y hay ciertas cosas que no son al azar. La, la, por ejemplo, para seleccionar quién tiene más stake que otro, pues es obvio, lo suma y sabes quién tiene más stake. Pero no, después de eso, hay un algoritmo de que cualquiera que esté participando pudiera ser candidato. Ok. ¿Eh? O sea, y eso ahora mismo, por ejemplo, Ethernet, eh, Ethereum, perdón, eh, comenzó con Proof of Work. Ethereum, la, la versión de Ethereum ahora, que Vitalik Buterin fue el que se le inventó esa cosa. Este, y. Y se dieron cuenta de que, de que no vamos para ningún lado. O sea, es muy fuerte el Proof of Work. Y está migrando ahora a Proof of Stake. Pero es un Proof of Stake doble. O sea, no doble, pero híbrido. Porque tienen Proof of Work todavía y con un poquito de, de Proof of Stake. Este, pero eventualmente todo debe ser Proof of Stake. Para entonces bajar entonces el consumo de energía.
0: Ok, pero vamos porque no estoy claro de todavía... Los bloques y uh -huh. entendía lo del ledger. ¿verdad? Se da una transacción y eso se registra. Uh -huh. eh, antes se registraba en un libro, después en un sitio centralizado, en PayPal o lo que fuese. y ahora se, se registra en lo que le llaman el
1: blockchain. El blockchain, o sea, el blockchain es, es una ¿Y? base de datos que está distribuida a través de miles y miles y miles de. de ok, de, ¿no? te la, voy a ir la, interrumpiendo la para ver si voy uh -huh. entendiendo.
0: So que antes era un, 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 un spreadsheet en la computadora de alguien en el banco. Ahora es digo, un spread, una base de datos en miles de computadoras en el mundo. Uh -huh. que, uh -huh. O sea, que si yo te doy 5 dólares, esa transacción queda registrada en estos miles de computadoras. Ya. Y dice lo mismo. Voy a te uh -huh. dar 5 dólares a Ricardo. Eso es así. Ok.
1: Eso, eso es lo así. entiendo. Pues eso ya entonces te, te da eh, que si se destruyen la mitad de las computadoras con... En la otra mitad se re puede regenerar todo otra vez.
0: Claro, y si quiere hacer trampa, tiene que cambiarlas todas.
1: Y si quiere hacer trampa, en, cierta, en ciertos chains, por ejemplo, en el Bitcoin, eh, el 51%, de los, si el 51 de los nodos se pone de acuerdo para decir que este bloque entra al chain, pues
0: ¿Y qué es lo que significa que el bloque entre? ¿Que mi transacción pase?
1: Que que, que, que que tú puedas asegurarte de que esa información que se va a entrar en el blockchain está bien hecha. está fide es digna. O sea,
0: que si yo digo, le, le doy un botón, cinco pesos para Ricardo, pasan los análisis, qué sé yo, papá, pa, pa, Hay discrepancias. Si 51% dicen, Correcto. sí, sí, Beto tiene cinco dólares y Ricardo los, los acepta, pues sí pasa la transacción. Correcto. Okay. O sea, que y eso es que yo estoy esperando el buffering, eso es lo que está pasando. Allá Correcto. Estado. Eh, para, ¿Y son personas eso. dando... Como que ahí no, sentada? No, no, o... no, son,
1: ah. son computadoras. Okay. Computadoras este, con, con ciertos requerimientos de, de computación. Por ejemplo, GPU. En vez de usar CPU, se usa GPU.
0: ¿Y qué es lo que ya están revisando en ese momento?
1: Pues ellos revisan la transacción en sí. Este, ¿Cuánto dinero tú estás pasando? ¿Cuánto tú tienes? Este... Porque se
0: supone que todo lo que yo tenga se haya registrado, ah, porque todo el mundo empieza a cero. Exactamente. O sea, que si Beto dice que tiene cinco es porque en algún momento aquí entraron cinco y no salieron cinco.
1: Correcto. Y tengo que ir por toda la historia de Beto, que Beto comenzó con 100 pesos, ¿hasta cuánto le queda? Cinco pesos? Ah, pues sí, tiene sí, cinco pesos. Pero tengo que computarlo completo. Siempre, saber? cada sí. vez. O
0: sea, que no hay un balance. No.
1: Entonces,
0: no Beto hay. no tiene un balance.
1: Beto puede tener un balance, pero ya esto está un tema de, de smart contracts. Eso es otra cosa. Ok. Este, eh, pero sí tiene una historia en su ledger. Y esa historia es la que se computa constantemente para saber cuál es tu cuenta. Cada, se se uh -huh. Cada
0: vez que yo tengo una transacción, ellos tienen que computar... Es, el, ese ese
1: cómputo se hace correcto. Pero esto es... Sí, Esto es un Esto es Esto es lo que causa el tiempo es el proof of work, ese esfuerzo matemático.
0: Explícame de nuevo el proof of work, porque eso no
1: lo entiendo. Proof of work es, te dan un bloque y tú tienes que llevar a cabo ciertas transacciones. ¿Qué es el bloque? ¿Esto que estamos hablando? Sí, es la información, la transacción.
0: Me dicen, yo soy un algoritmo y están tratando de pasar 100 transacciones y me dicen... Revisa esas 100 transacciones. Uh -huh. Eso es lo que significa revisar Correcto. el
1: bloque. Okay. Correcto. Y
0: esas personas están en el buffering.
1: Están... ¿Cómo es el buffering? O
0: sea, esas, personas, esas 100 personas que le pasaron 5 pesos a su amigo...
1: Pues, están en el eh? ledger. Están en, el, en, el, en la historia.
0: Pero ya, en, No, no. Pero esa transacción que está pasando ahora, que es la que queremos, a ver si entra el bloque o no. Uh -huh. Esas personas están esperando a ver si pasa o no. ¿Verdad? Uh -huh. sí. Y esas 100 transacciones me llegan a mi algoritmo... Y yo tengo que analizarla a ver si la entro al bloque. Uh -huh. Correcto. ¿Y qué yo hago ahí?
1: No, ahí hay, hay tú, hay tú... El primero que llegue al final, al, al número que se supone que llegue, el que dice, mira, lo, lo descifré.
0: Entonces tengo que descifrar... No solo tengo que descifrar si Beto tenía los 5 dólares, tengo que descifrar este... Un reto matemático es lo que... También,
1: otro reto matemático.
0: Y, que, y el proof of work es enseñar que lo hice.
1: Enseñar que pase el trabajo y lo hice y llegué al número final. Porque para tú llegar a ese número final... Tienes que llevar a cabo un montón de cómputos matemáticos. O sea, a ti te dan el número final. Te lo dan. Ya tú sabes el número final. Pero tienes que probar ah, que probar okay, tú, tú claro, tienes que probar claro. que el cómputo que tú estás haciendo Llegué. llega a ese número.
0: Sí, sí. Explica la falsa. Exacto. ¿Y cuál es el beneficio de que esas personas o esos algoritmos estén haciendo eso constante? Además de probar de que Beto tiene los 5 dólares. ¿Por qué se le ponen estos retos
1: matemáticos? Es un consenso. Es lo que se conoce como consenso. El consenso de que se tiene que hacer las cosas de una manera para que caigan en el blockchain. Es como una regla. Si, si no pasa eso... Porque si es... no
0: hubiese sido el primero que alza la mano... Exacto. Yo
1: que...
0: y, y yo pensaba que esos retos matemáticos está, estaban resolviendo problemas. De la... O sea, era útil resolver esos matemáticos. Esto es SAT questions, salamillón, pacata. ¿Quién es más proof es un, la
1: palabra dice proof of work. Ah. Que tú pasaste por un trabajo... Para poder llegar al número que tú quieras llegar.
0: O sea, que uno pudiese crear un sistema que al final lo que importa aquí es que haya eh, que se esté revisando estas transacciones para que sean fidedignas. Eso es lo que estamos, eso es lo que importa aquí. Pudiésemos llegar a ese mundo sin tener que hacer todo este juego de las matemáticas, que es lo que consume un montón de energía, ¿no?
1: Sí, yo estoy. O sea, una base de datos normal hace lo mismo que un blockchain. Exacto. Lo que pasa es que es fácil hackearla.
0: Pero puedes tener mil bases de datos.
1: Es, es más costoso el replicarlas. O sea, ya, ya de por sí, eh, vamos a poner un, nom un nombre de una base de datos más SQL. Uh -huh.
2: Esa
1: base de datos está hecha para un propósito. Ese propósito es almacenar data, data relacionada que tú puedas después utilizar para generar cómputos y saber qué pasó con, con tus datos de por sí ellos tienen una infraestructura de que ellos tienen una redundancia entre server y server, pero una redundancia física donde tú tienes que asegurarte de que esto tiene una copia de esto, pero este que está aquí no puede usar, tú no puedes usar los slaves, o no, ya no son slaves, pero diferentes shards de, de lo original, tú no puedes usarlos como source of truth, tú usas siempre el de acá. ¿Ve? Así que eso es un impedimento para tú tener una base de datos distribuida a través del mundo, porque sí puedes tener slaves por todo el mundo, pero ese slave es simplemente como un backup. Mm. ¿Ves? Entonces, puedes usar para leer, pero no para ah, que escribir. Tienes que escribir acá para que esto no se repliquen hacia el otro lado. En este caso, es más una red distribuida a través de todo el mundo que cuando alguien tira un, algún challenge al network, todo el mundo lo coge. Todo el mundo que esté participando en un nodo, todo el mundo que sea un miner, recoge ese bloque y dice si lo quiero trabajar o no. Lo recibo, empiezo a trabajar, lo tiro. Y el consenso dice, ah, este yo primero, si lo hizo bien, este, este es el que va. Y me dan entonces a mí un reward. ¿Y Por... quién
0: hace los pro... quién se inventa los problemas matemáticos esto?
1: Eso es un white paper. Por ejemplo, eh, eh, Nato... eh, Satoshi.
0: Ah, este es el Satoshi, Satoshi Nakamoto, Nakamoto esto. anónimo y qué sé yo. Okay.
1: Sí, nadie, ¿Todavía, ¿todavía, sabe quién es? todavía nadie se quién es. Este, esta persona de un momento a otro sacó este lo que es el blockchain.
0: Él fue el, el que... El, sí, es que
1: el, el Bitcoin no existe si no hay blockchain.
0: Y él se inventó, él o el grupo, whatever, el, esta figura se inventó el blockchain.
1: Bueno, ya, ya venían de antes, ya, ya venían de antes con ciertos conceptos de lo que es este electronic money. Eh, lo que pasa es que tenían problemas de double spending, tenían muchas otras cosas, que entonces el blockchain vino y resolvió esa Entonces Satoshi encontró, pues que con Bitcoin, eh, esa fórmula es eh, eh, brutal y de hecho está demostrado ahora mismo. este Tú te fijas, sube y baja, pero hay dinero envuelto ahí. este El problema de esto es eh, obviamente la, la guerra que, que esto genera con los eh, sistemas financieros existentes. Porque los bancos tienen control todo. Ahora mismo tú te fijas el dólar. Antes estaba quedado por oro, pero ya no.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que... <coughs> Bueno, entramos en Bitcoin ahora para, seguir, para ver si... El los problemas matemáticos estaban... ¿Cómo que el white paper los definía?
1: No, el, el, el white paper define cómo es que tú tienes que llevar a cabo cómputo o cómo, cómo se estructura este ledger. Que tiene que tener el bloque inicial que es el bloque cero, que tiene que tener, de adelante que este próximo bloque tiene que entonces tener una, un pedazo del bloque anterior para que entonces siga la continuidad. Todo eso está en el white paper. Son, son fórmulas matemáticas que los genios entienden.
0: Y los problemas matemáticos se hacen so el mismo, hay como un algoritmo sí, que los Sí, tira. Es una
1: receta. O sea, ese white paper es una receta. Tú coges eso y haces, y puedes hacer una red Bitcoin si quieres. ¿Cuántas
0: páginas tiene el white paper? No,
1: no, no es muy, no es muy extenso.
0: Entonces, ¿cómo al 20 páginas.
1: No, de verdad que no tengo la mayoría de Están Así son. que tiene 100 páginas. Podemos buscarlo ahora en Google.
0: 100 páginas, un white paper de alguien anónimo y construye este sistema financiero. Eso no te asusta. Eso suena Está, está creepy. Está creepy. Está super creepy.
1: Pero si te pueden salir, lo entiendes. Funciona brutal. O sea, eh, míralo ahora. No han podido hackear el Bitcoin. No existe. No. no. El blockchain no... Nadie ha podido hackear el blockchain. Nada. ¿Cuáles
0: son las vulnerabilidades del blockchain? Pues
1: que, que llegas a... Que, que puedas controlar el 51% de, lo, de los nodos.
0: Claro, esa regla la...
1: Esa, 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 esa es la más... Entonces, esa es la que tiene miedo en China. Porque en China pueden generar un montón de nodos que generarían entonces el 51% del nodo. ¿Quién de la...
0: aprueba si eres el nodo o no?
1: nada eso no. no hay aprobación. Tú es crear ahí. nodos y ya. Todo el mundo porque sí.
0: ten, que siga el proceso ¿o crea un nodo. Siempre y cuando
1: lleva el consenso y no cometa... Porque, y no empieza a tirar bloques ahí este, fraudulentos, pues vas a estar bien.
0: ¿A eso que sí es, es fácil imaginarse como un país grande con muchos recursos puede crear 51% de los Pudiera.
1: Nodos. Claro que sí. Este, y, 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 y lo saben. O sea, la, la comunidad lo sabe. El otro thread que no sé cuán cuán real sea es el quantum computing ¿qué es eso? una computación cuántica o sea, que, que en, en, en menos de un segundo ya tú puedes tener un cómputo que te, a otro le tarda dos días entonces, entonces sería bueno ¿no? bueno lo que pasa es que el proof of work ya deja de existir ya el proof of work ya no o sea, ese es, es algoritmo que tú tenías que hacer el algoritmo que tú tienes que hacer ya el quantum computing ya, ya no tienes que hacerlo entonces con quantum tú puedes entonces generar un montón de cosas a la, a, a la misma vez y tú ganar siempre y, y ya se dañó eso. Pero co cuando Computing está bien lejos todavía de, de ser realidad. Porque
0: los problemas de estos son bien, bien difíciles.
1: Son bien difíciles. Son, son, son un, o sea, para tú generar un hash, o sea, tú, tú ¿qué es un hash un, eso? Un hash, o sea, por ejemplo, esto ya es criptografía. Tú tienes un texto. Ajá. Este texto tú lo pasas por un algoritmo. Por ejemplo, decirle SHA1. ¿sí? Y ese ese, ese ese valor tú lo pasas por este algoritmo y te va a generar un número mientras esto siga igual el source siga igual siempre va a generar el mismo número si tú cambias un carácter de aquí y lo pasas por este va a generar un número completamente diferente uh -huh. y ahí está el, lo que te ayuda a ti a saber que esto no fue manipulado ¿Eh? y esa información la que se guarda en el blockchain para que el próximo que tú este en el blockchain este número que está aquí es el que tiene que ser... El que está guardado acá es el número que tiene que dar si tú computas el, el próximo bloque. Si alguien modifica ese bloque y tú crees ese número y lo verificas con el que estaba y no es, alguien chavo la, okay. la cadena Es bien complejo esto. Sí, eh, es súper es, es complejo eh, y hay muchos términos, pero... Pero en el conceptualmente entiendo
0: lo del ledger distribuido y es descentralizar.
1: Es descentralizar, correcto. Y eso es lo que lo hace barato, de cierta manera, porque tú hacer eso en una red MySQL o SQL Server o Oracle o whatever es eh, más costoso. Mm. ¿eh? Por la infraestructura tiene que ser unos servers y una cosa, acá hay una computadora. Una y entonces el incentivo
0: para que, para que estas personas establezcan estos nodos es que si ganas te ganas, te pagan, te, te ganan monedas. Claro. Y esas son las monedas que van añadiendo.
1: O sea, pero eso se
0: acaba también, ¿no?
1: Sí, es que esa es la idea de Bitcoin, que, que crea un scarcity, o sea, que crea una... Es, es finito.
0: Y porque más a... O sea, que a ese punto ya no van a crear más nodos.
1: No, puede crear todos los nodos que quiera quieras, lo que no pero puede porque más Bitcoins.
0: A... ¿Y, y pero de, de qué le pagan?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que yo eh, de por sí ya hay un banco guardado, o sea, dentro del mismo algoritmo, que es el que se usa para... Para darte más. Eh.
0: Pero se acabará, ¿no?
1: Lo que pasa es que en ese punto yo creo que hay un tema de que tú, de que se queman. O sea, hay un proceso de quemar. ¿Quemas bitcoins. No, Ricardo, esto es un
0: juego, el intento, una loquera.
1: Sí, pero 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 funciona. Funciona. Y, y, y como. Hay
0: ¿Cuáles tanto... son los, cuáles son los. Vamos, sí. Let's still manage. ¿Cuáles son la, la, los atributos, las características? Que son distintas al sistema que tenemos hoy en día, por la que tú dices, esto me llama la atención como algo que debe existir, ya sea para complementar el sistema o para ganarle al sistema. ¿Cuáles son esas características?
1: Mira, la realidad es que blockchain, tú lo miras y tú estás buscando el problema para aplicarle el blockchain. Tú entiendes, o sea, no es que blockchain viene a solucionar un problema. Es que tú eventualmente vas a encontrar un problema que el blockchain te puede resolver. Y las características son que al ser un sistema distribuido, uh -huh. un sistema con eh, unas reglas de consenso bien definidas que todo el mundo tiene que seguir, pues te a dar un sistema reliable y, y que, no se puede, que eso no, no se puede manipular. ¿Eh? Es,
0: menos pro es, más, es más difícil de manipular. En... Mucho, mucho. Y hasta ahora nadie lo ha podido
1: nada. hackear. Este no significa que, lo, que no se pueda hacer.
0: Sí, sí, no lo digo. Que, sí, exponencialmente es más difícil de manipular. Exacto.
1: Y, y cuesta. el, 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 el Tú crea querer hackear un blockchain te va a costar dinero, te va a costar el tiempo. Y, y si lo logras, pues te lo ganaste. Pero es bien difícil. O sea, sí, yo
0: siempre lo he pensado como... Yo estoy en plaza y yo te digo... Si pasa esto, te voy a dar 10 pesos. Uh -huh. Y solo te lo digo... Te lo digo a ti. Nada más. Y pasa. Y pero yo, no, yo nunca te dije eso. Y no te voy a dar claro, 10 pesos. Fácil claro. de salirme porque solo una persona... Claro. Si yo digo... Lo grito. Ah, si pasa esto le voy a dar 10 pesos a Ricardo. Y lo escucharon 300 personas. Y pasa. Para yo poder salirme de esa, te voy a convencer a que 300 personas se vieren a mi favor. Exacto. No es que sea imposible, pero es mucho, mucho más difícil.
1: Correcto. Eso correcto. Ese es el principio ese, del blockchain. Eso es una de las cosas que tú puedes decir. Yo me siento tranquilo porque tengo ese vaqueo. Tengo el vaqueo de un consenso que no solamente una persona que dice sí, no. Ok. Es un grupo, es como, por ejemplo, los científicos cuando van a sacar un paper, ellos tienen los peer reviews. O sea que, yo me invento algo, pero yo te lo doy a ti, Beto, que tú eres un científico como yo, y tú lo vas a mirar y dices, Ricardo, esto es una mierda, esto es una porquería, esto no sirve, bota eso. O me vas a decir, coño, Ricardo, está brutal, se lo va a pasar a mi amigo acá, para que también lo vea. Y ese peer review es lo que cree entonces la pureza en sí de los white papers. No es que tú creaste ahí una cosa y ya. Eh, por ejemplo, eh, eh, todos estos algoritmos que se usan por SHA1, MDA5, todos esos algoritmos, alguien se lo inventó y tuvo que presentárselos a peers para que esos peers lo aprobaran. Por eso es que es importante siempre utilizar el, el, la, los algoritmos que ya han aprobado. Porque ahora mismo por ahí están creando blockchains y se inventan sus propios algoritmos. Y, no y no tienen ese periodo. Ese Porque peer review. hay
0: distintos blockchains.
1: Hay no varios, hay un blockchains. No, hay varios blockchains. El, el, lo, lo lindo de esto es que te dan el blueprint, te dan la arquitectura de cómo debe ser. Y tú... Por ahí abajo de va hay unos que son gráficos, hay unos que tienen el Merkle Tree, que son, son diferentes cómputos de cómo sacar este valores de, con, teniendo mitad de un valor y mitad de otro, como con una cadena tú puedes unir ese valor y sacar la verdad. Y son cómputos matemáticos.
0: O sea, cada uno tiene como que sus formas distintas de validar la verdad.
1: Hay variedad, correcto. Mm. Y se lo pueden inventar, pero... Y primer... todos son
0: descentralizados, hay algunos que es...
1: Hay algunos que son centralizados, hay algunos que, otros que no. Por ejemplo, oh, yeah. este es que un blockchain es, es, es un grupo de, de nodos que están llevando a cabo un trabajo en consenso para un propósito en particular. Por ejemplo, vamos a decir que las, las cooperativas de Puerto Rico... Quieren hacer un blockchain de cooperativas. Pues eso no eso no es descentralizado, eso es centralizado. A pesar de que hay un montón de computadoras a través de todo el mundo, a través de sus redes, pero están todas para ese propósito.
0: ¿Y cuál sería el beneficio cuando son así? Cuando es una empresa que dice, no, Banco X, quiero hacer el blockchain. ¿Cuál es el beneficio si como quiera está centralizado dentro de esa institución?
1: El costo, el costo de implementación. Por ejemplo, crear una red de blockchain es más barato que crear una red de bases de datos de obra por decirlo.
0: Ok, ok. Eso que es un tema económico. Pero en términos de la confianza del, del third party con el banco...
1: No, es más confianza porque los cómputos matemáticos que tú llevas a cabo dentro del consenso del ese blockchain en particular, ¿no? te da una seguridad más... Allá. Pero el
0: banco es dueño de todos los nodos.
1: Sí, no. Pero entonces ahí es que se cree consorcio entre... Yo dije cooperativas, son diferentes Sí, sí, adueños. sí. O
0: sea, cuando son distintas, sí, es más. Ah, exacto. Pero yo he escuchado bancos diciendo, no, yo voy a hacer un blockchain aquí adentro.
1: Pues está bien, cool, lo hiciste. A lo mejor tus algoritmos son buenos, pero hasta el día de hoy no has tenido ningún issue con lo que tienes ahora. Así que, ¿por qué implementar un blockchain? Por qué te digo es que el blockchain no viene a resolver problemas. El blockchain lo que viene es que a darte una alternativa para que eventualmente, cuando tú tengas una situación, a lo mejor el blockchain te ayuda.
0: Y entonces el Bitcoin sale de, de este mundo.
1: El Bitcoin, el Bitcoin usa como su infraestructura el blockchain.
0: Y en el, el white paper ese también
1: lo incluye el Bitcoin. Uh -huh.
0: Y el Bitcoin es una moneda digital que se va produciendo según se van resolviendo estos problemas matemáticos y se le van otorgando a los que lo resolvieron. Uh -huh. Y luego se empieza a utilizar para transacciones. Al principio eran mayormente en el mundo digital y ahora yo he visto que en algunos lugares también las aceptan, en distintas ciudades.
1: Claro. Uno de los primeros usos fue una pizza que se compró con no sé cuántos bitcoins. este creo que eran como...
0: Y hay un país, creo que El Salvador, algo así un país que, que lo están usando, lo aceptan para pagar taxes o algo de
1: eso. Oh, no sé. Que, que escuché algo reciente de eso.
0: Porque el problema, yo, el problema que yo siempre vi de bitcoin, no como tecnología, sino como moneda de, de país, moneda oficial de un lugar, uh -huh. es que el, los estados, los gobiernos, especialmente los más poderosos, que tienen las monedas más poderosas, no, yo no veo que sacrifiquen, decir, ah, ya, yo no, ya pueden pagar sus taxes en Bitcoin, porque, y, porque eso al final le quita valor al dólar, en el caso de Estados Unidos. Eh, de hecho, yo... el, el Tú puedes comprar todo en Bitcoin, pero mientras tengas que pagar tus taxes en dólares, porque si no te arrestan y te envían la policía, pues tú vas a tener que. ¿Vas a, te, vas a querer tener dólares o vas a tener que ser capaz de convertirlo a dólares en algún momento? Eso que esa, Eso siempre va a pasar mientras el gobierno no renuncie a su poder de su moneda. Y es de los poderes más importantes que ellos tienen como gobierno, que no sé cómo. No me imagino un país poderoso diciendo, ¿sabes qué? Me puedes pagar los taxes. El gobierno federal, el gobierno estatal harán lo que era. Loquera, pero el gobierno federal no veo que diga, sí, págame en Bitcoin.
1: Por ejemplo, yo en mi negocio no aceptaría Bitcoin. No. Porque es muy volátil. Yo pienso que es por la volatilidad. O sea, si, si, tú, si yo te pago hoy 40 dólares en Bitcoin y mañana el Bitcoin cae, peliste Claro. Porque, porque entonces yo ya... Mi dinero no vale lo mismo que antes.
0: Pero creo que esa, esa volatilidad es resultado de que, de que hay una presión de que no va a permitir que se oficialice a los niveles que le daría una estabilidad.
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, este, mira Ethereum. Ethereum. Explícame Ethereum. O sea, te, lo que explícanos pasa, Ethereum. Bueno, Ethereum es otro blockchain. Es otro blockchain. ¿Cómo se llama
0: el de Bitcoin?
1: Blockchain. Bitcoin. Okay. ¿Y Ethereum? Es un blockchain, pero A se bien. le dice... Ese es el blockchain
0: es, porque fue el primero.
1: Que... Es que Bitcoin en sí es, es, una, es una red para almacenar valor. Es de almacenamiento de valor. Eh, y tú, pues simplemente en el bloque lo que hay es un valor. Ese es el valor que tiene ese. Y sí, inicialmente en, eh, dentro de ese bloque también había cierta habilidad para tú generar algún tipo de programación. Guardar algún programa. No era muy extenso, no era Turing Complete, pero podía guardar ciertos mensajes. Entonces, eh, lo que hizo entonces ahora Ethereum es que es un blockchain, pero lo que guarda son contratos, smart contracts.
0: Ok, vamos a hablar de eso, eso es bien interesante.
1: Sí, ahí lo que estamos diciendo es que en vez de eso simplemente guardar un valor en la base de datos del ledger, tú estás guardando un contrato. Dame un ejemplo específico. Si pues más o menos yo, yo, yo una transacción guardé, te pasé 5 pesos, porque se guarda ahí el valor de 5 pesos y se guardó. En la Bitcoin. En la Bitcoin. ¿Y en Ethereum? En Ethereum tú creas un contrato. El contrato es una aplicación, un software, un programa que tú le das lógica a la, a la transacción. ¿Okay? Entonces tú creas ese contrato y ese contrato pasa por el proceso de, de proof of work igual para asegurarse de que está bien hecho y una vez se guarda eso en el blockchain, ese programa vive alrededor de todo el mundo.
0: Y eso sería el equivalente de lo que yo dije en plaza que si pasa esto te doy 10 dólares. Eso fue ese codificado
1: en el contrato. Eso, eso se codifica en el contrato.
0: Y eso es lo que queda distribuido y dice ok, ya Beto dijo que si pasa esto y esto está bien definido le pasa a 10 a Ricardo. Eso es así. Y ya eso está automático. O sea, si eso pasa, es automático. no es que yo entré a pasártelo, es que me lo quitaron. Eso es, que los eso es automático.
1: Eso ya es automático. Y esa parte es bien crítica. Eso es fascinante. Eso, sí. Y eso yo, yo, yo recuerdo María, cuando María vino, que nos tumbó aquí todos los eventos y demás cosas, este, yo empecé a mirar Ethereum. Y dije, es fascinante. O sea, en la habilidad de tú puedes crear un programa y que ese programa esté guardado en un sitio que nadie lo pueda modificar y que esté accesible a través del mundo completo, en menos nada, es brutal. Entonces, ese ese contrato puede recibir dinero, puede recibir tokens y a la misma vez distribuir tokens. ¿Y puede ser cualquier moneda? ¿O tiene que ser
0: la de ellos? No, en este
1: caso es Ethereum. Pero Ethereum tiene varios, varios este, estándares. Porque esto es un contrato. Esto es un programa.
0: ¿Un eh, es Un contrato inteligente. Sí, un,
1: es un programa. Dice smart contract pero realmente es un software. Es un programita. Y ese programa tiene su lógica. Y Tú lo creas. A la lógica tú entiendas. Entonces, pues el
0: dólar es como que Beto le pasa el 10 dólares. Si esto pasa, Beto le pasa 10 dólares americanos a Ricardo.
1: Bueno, no, 10 dólares americanos no. Pero oh, sí okay. en, el, en la moneda del, del, del blockchain. De ese blockchain, sí. ok. Tanto Way y tantas cosas. Porque depende del, <risa> depende del blockchain. Hay diferentes moneda. monedas de cómo se llama el valor que se le da en Ethereum, en Way este, en otros. Okay. Este, entonces también al tú generar esta transacción en, la, en el blockchain tú tienes que utilizar gas. Gas es como el currency que tú tienes que utilizar para poder tener lo suficiente para poder meter este contrato en el blockchain. Como un fee. Es, fee. es el gas fee, ¿sí? se le conoce como gas fee. Eh, si me voy un poquito más, más adentro, la aplicación en sí, cada instrucción de la aplicación que tú pones en un smart contract tiene un costo.
0: O sea que mientras más lógica, mientras más largo el contrato,
1: más caro se te hace. Correcto, más gas fees. Más gas fees vas a tener que usar porque...
0: Es pagarle eh, a los abogados, pero es
1: más barato que un abogado. <ríe> sí. <risas> muchas cosas eso más pero, eso lo, lo pero, pero realmente es eso es, es, es la habilidad de tu poder generar una lógica eh, que viva en un blockchain que es inmutable y que siempre sabes que va a tener el resultado que tú quieres que, que tenga Sí,
0: es, es reducir la incertidumbre es reducir el pasó el evento pero no pasó como dijimos sí dijimos no no que, que un poco Ah, por eso los smart contracts a mí me llaman mucho la atención. Y creo que hace, es un disrupt grande al mundo sí. legal de contratos.
1: Por eso, de ahí entonces sale, nace el NFT.
0: Ok, vamos ahora a eso. Pero el smart contract está brutal. <coughs> Yo he visto algunos ejemplos eh, tan básicos como alquileres de una no, renta de una propiedad. Que dice, si pasa esto, tienes que pagar esto. Si pasa esto, tienes que pagar esto. Cuesta. Mientras esos eventos se puedan capturar con información de third parties, quizás el weather, uh -huh. o con sensores, ya son un poco más avanzados pero que, le, que quizás empresas que dicen oh, «Dale, pero vamos a poner estos sensores de un third party que lo están monitoreando». Uh -huh. Siempre y cuando pasen esos eventos, estas cláusulas se activan automático. No hay que llamar a alguien para enviarte una carta, para sentar. Esto va a pasar todo automático. Correcto. Y eso, al final, este… Eh, sí, elimina un montón de, de, de desperdicio que hay en el proceso para uno reclamar contrato.
1: Y fraude, claro. Y fraude, qué sé yo qué. Aquí en Puerto Rico hay una compañía que está haciendo algo bien interesante que es para seguros de huracanes. Mm, ok. Este, tú coges este seguro y mm -hmm. entonces mm -hmm. este, este contrato se pone en el, en el blockchain y si ocurre un desastre natural, el blockchain lo va a detectar. Va a entender que por consenso que sigue sí, es un desastre. Y está este, definido como se. Si como la NOA
0: reporta, huracán de tres para arriba, pasando en estas coordenadas, bla, 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 bla,
1: algo, es un evento. Algo de eso tiene que ser wow. para que entonces ya el blockchain de por sí va a actuar y va a decir, ¿sabes qué? A Beto le tocan mil pesos.
0: ¡Wow! ¿Y eso, ellos montaron su propio blockchain o no se puede apalancar de ya que existe?
1: Típicamente tú te apalancas de otro blockchain, pues crear un blockchain de cero es heavy. Es heavy. Es heavy. Este, este, y hay algunos
0: que aceptan dólares
1: ninguna acepta. Bueno, hay uno que es este Tether, que está este pegged al, al dólar, que el valor de ese es el valor del dólar. Okay. Pero tú, tú este, cuando vas, por ejemplo, tienes un Coinbase que tú ahí pagas con dólares y entonces te mintean lo que tú quieras comprar.
0: Pero, por ejemplo, ese seguro yo lo pagaría...
1: No, no no te lo pagaría en te lo pagas en la moneda del blockchain y cuando lo vayas a convertir en dinero pues lo conviertes en dinero. Y la prima
0: la pago en esa moneda también.
1: Y la prima no sé, ahí no sé porque ahí tendría que ¿Esa ver. Esa es la complejidad. De, Pero eh, sí la, la complejidad del, del entry inicial de cómo yo convierto este dinero de estos pesos que yo tengo aquí cómo lo, yo los convierto. Pero por qué
0: no hacerlo en dólares? Porque esa misma esa mismo que es un blockchain, uh -huh. que al final es un distributed, un ledger distribuido y una una lógica de smart contracts donde estos eventos con sus cláusulas pasan automáticos. Porque eso no puede ser en dólares.
1: Pudiera ser en dólares. Pudiese, ¿verdad? Sí. No, no, no son... Yeah. No, no, no. O sea, tú pones en el contrato lo que tú quieras. Claro, Y, claro. y siempre y cuando las personas que quieran usar el contrato quieran hacerlo, pues, perfecto. Hmm. Porque el Smart Contract lo que hace es que te... no solamente también te hace cómputos matemáticos y lógica, también te, te almacena información dentro del mismo contrato. O sea, por ejemplo, yo hice un contrato, para, yo me puse a dar clases en Puerto Rico, cuando teníamos una casa, me aprendí el, el lenguaje de Ethereum que es Solidity y estuve dando clases y vale cosas y mi primer contrato fue un contrato de comprar pizza. ¿Okay? Por ejemplo, vamos ¿Cuál a hacer explícame, ¿qué decía el contrato? El contrato era, este, ok, ¿quieres comprar una pizza? Sí, ¿de cuánto es la pizza? Tanto, ok, ¿cuántas personas van a pagar? estas tantas personas van a pagar, ok pues eso se crea en el blockchain, este, yo genero eh, la primera transacción que yo genero es que yo quiero comprar una pizza, ¿quién está conmigo? La, la pizza cuesta cuatro pesos, yo doy un peso, si alguien usa el contrato y también borra un peso, y el contrato dice tengo dos, ok ¿quién es el próximo? Ya cuando llegue se cumpla ah. el contrato, le va a generar entonces una orden directamente a la compañía de pizzería, mira, este, pide una pizza grande de pepperoni. ¿Y eso lo hiciste? ¿Y lo ejecutaste? No, porque bueno, eso era un ejemplo. Ah, ok. Porque
0: la pizzería no coge la moneda, <risa> me imagino.
1: <risa> y, y entonces hay que la logística de la, de la pizzería, de cómo entonces yo le hago okay, llegar que, a ese claro, chavo. Claro,
0: claro. Te de, conectar. Pero que se pudiese. Pero
1: sí, se puede, claro. Entonces pues, o sea, en ese momento, eh, y hay, hay muchas cosas envol involucradas, porque al momento de que se determina que tal es dinero suficiente para comprar la pizza, se bloquea el precio de lo que vale la moneda en ese momento. Porque okay. tan pronto pase eso, se puede caer. Claro. Entonces cuando yo voy a comprar la pieza se chagó la cosa. Así que hay ciertas reglas que tienes que tener para que cuando tú tengas ese dinero que vas a comprar, sea el mismo dinero que, que tú dijiste que tenías cuando lo cerraste. este Sé que hay muchas... Mucha se logística. puede
0: hacer también para pa elecciones y cosas de esas. Eso ¿no? está
1: perfecto para elecciones. Para democracia. Y perfecto para elecciones. No ¿Alguien no me algún
0: me lo... lugar lo está haciendo? Que tú sepas.
1: No. Que, que yo sepa no.
0: Vamos a hablar de NFTs. Eh... No lo entiendo. En, te voy a explicar cómo yo lo entiendo, para ser justo. Y te voy a explicar por qué es que pienso que... Por eso, por qué es que en mi mente parece que no tiene sentido. Eh, como yo veo los NFTs, es, no es otra cosa que propiedad intelectual de, de archivos digitales, de fotos, o videos, GIFs, o lo que sea. Una expresión digital. Yo tengo un... Un registro de propiedad que dice que es mío. Estoy bien hasta ahí. Uh -huh. eh, ok. Lo que para mí... Porque pienso que no tiene sentido es porque pienso que estamos tratando de darle propiedades del mundo físico, de activos físicos, activos digitales, cuando una de las propiedades que diferencia a esos dos mundos es que uno es bien fácil de replicar, el mundo digital, por definición, es fácil de replicar, es por eso es bastante valioso, y el mundo físico no es fácil de replicar, por lo que naturalmente es escaso. Hay cosas en el mundo físico que son más fáciles de replicar que otras, este, y me sospecho que en el mundo digital también. Pero, por ejemplo, yo puedo coger un, Pablo, un, un cuadro de Picasso físico y dárselo al mejor eh, copiado, ¿cómo se dice?, Mm, copiador que, del que mundo. Copia, ¿eh? Y lo va a copiar al punto que quizás yo no soy... Eh, hasta la persona más experta no es capaz de diferenciarlo. Pero aún así no es el mismo. O sea, y podemos mm -hmm. decir no es el mismo. En un mundo digital, si tú codificas algo y sale un pedazo de arte y yo escribo el mismo código, el pedazo de arte es exactamente el mismo. O sea, que sí es replicable. Y por eso me parece raro como que estar dándole valores de propiedad en un mundo donde sus propiedades principales es la replicabilidad. Uh -huh. Y por eso, como que me, Eso ahí es como que me pierdo. Y cuando dicen le un, compré un NFT de un tweet, ¿qué compraste? Como que, ¿qué fue lo que compraste? ¿La foto? ¿La base de datos? ¿O qué, qué, ¿Qué es un, comprar la propiedad de un tweet?
1: Bueno, mira, lo que pasa es que el, el NFT per se. No guarda el activo. Lo que guarda es que tú eres dueño legítimo de ese activo. ¿Eh? O sea, la Mona Lisa es una sola. Uh -huh. Y eso tú confías en ciertas personas que te dicen que esa es la Mona Lisa.
2: Uh -huh.
1: Pues esas personas van a generar un NFT diciendo de que, que el dueño de este NFT en efecto es dueño de la Mona Lisa.
0: Y eso es un contrato de pero, propiedad. Es un
1: contrato de propiedad, pero está en el blockchain. En vez de estar registrado con unos abogados en un sitio, pues está en un sitio que todo el mundo está de acuerdo. ¿Pero cuál de... es el
0: valor de ser dueño de algo que es tan fácil de replicar?
1: Es que no, tú no lo puedes replicar. Porque la manoliza sigue ahí. Tú no, tú no, no, no.
0: no el, de, el GIF. Un tipo compró el GIF de un gato. Ajá. Que ya todo el mundo tiene el GIF. Lo tenían ya. Sí. Y él vino y dijo yo soy dueño del GIF del gato. ¿Qué es, significa ser dueño? Eso, de... eso es más percepción. Ok. Eso, eso es... Eso, él está jugando para las gradas para decir eh, que es dueño del... Ok. Eh, sí.
1: eso, eso ya es chulería. Eso es y, Y... y y eso cae dentro de la psique humana de lo que es darle sí, sí. valor a algo. ¿Eh? Porque ese GIF yo lo tengo en mi computadora. Ajá. Pero no es el mismo GIF que hizo que se vendió como un NFT.
0: Pero sí es el mismo. Eso, yo, creo que es esa, yo creo que es un misconception. Yo creo que sí es el mismo. En el mundo digital sí es el mismo.
1: En el mundo digital puede ser el mismo, pero el derecho de quién es el dueño de eso.
0: Pero ¿cuál es el punto de tener el derecho de ser dueño de algo que todo el mundo tiene? como decir, yo soy dueño del oxígeno. Ok, no puedes cobrármelo, no puedes hacer nada. Yo lo sigo respirando. ¿Cuál es,
1: el, ¿Cuál es el punto? ¿Para qué quieres decir? El valor se lo da a la persona.
0: Ah, digo, sí. esa persona dormirá feliz. Yo no estoy diciendo que...
1: Y hay varias personas que piensan igual. Pero no tiene sentido para mí. Por eso, para ti... ¿Para qué, qué, por ejemplo, ¿qué tú aprecias en sentido de, de memorabilia? ¿Qué, ¿Qué te gusta en memorabilia de tener una bola firmada de alguien?
0: No, no, no... no. ¿Algo, algo? Diría, diría que, 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 que nin, es verdad es que ninguna no, no le veo valor a, a esas cosas eh, mi memoria con una conversación contigo algo así una foto quizás fuese lo más como que la foto que me tomé con un atleta o con un comediante que admiro eso sí, eso sí, va, vamos a ser justos si yo me encuentro a Bill Burr que es mi comediante favorito uh -huh. y me tomo un selfie y con él pa, 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 esa foto probablemente la voy a imprimir la voy a tener en mi pared y qué sé yo qué y eso para mí es valiosa. Eh, si alguien la replica, o si me dan la, la si se me dañó y me la replican, yo creo que fue es igual de valiosa. Como que yo no, he, no le doy tanto valor a la originalidad del
1: primero. Pues yo creo que ahí es que está el... Yo creo que hay algo de distinto ahí. ¿eh? Ahí que está la percepción de lo que es valor para ti. Sí. Eh, porque, por ejemplo, vamos a una persona que dice, coño, esa, esa foto tú tienes, la original, yo la quiero porque yo soy más fan tuyo que de Bill Burr.
0: Depende de cuánto me pague, se la doy. Bueno,
1: pues entonces ya deja de ser tuya y es de él. Pueden ir otro más y decir: ¿sabes qué? Yo soy más fan que ustedes dos. Yo te voy a pagar tanta peso. Y ahora yo soy el dueño. Ese, ese es el valor de la, de la cosa.
0: Pero esa foto, aunque es fácil de replicar, digamos que esa foto no, nunca vivió en el mundo digital. Uh -huh. Fue una Polaroid, una Kodak de ¿Cómo esa. La el, como la Mona la, Lisa. Como la Mona Lisa. Uh -huh. Esa foto es difícil de replicar. ¿Verdad? Porque tendría que o tomarle una foto y no quedaría igual. Esa foto es difícil de replicar. O sea, que en ese mundo yo sí entiendo cómo el valor de algo... Le damos valor a algo que es escaso por naturaleza. La escasez, yo creo que la escasez le da, es un componente es importante del valor. Uh -huh. En el mundo digital, uh -huh. pocas cosas son escasas porque son fáciles de replicar. Ajá. Uh -huh. Y que me digan, no, pero no es el código, no es la primera vez que se escribió, pero es el mismo código, ¿no? El que hace la pincelada de la Mona Lisa para copiarla, por más que se parezca, no es la misma pincelada. Pero el yo darle a escribir, if, then, else, bla, 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 bla. Es, la, es lo mismo, va a producir el mismo producto, porque el robot produce lo mismo si le das las mismas instrucciones, que es lo que. Por eso es, se puede hacer el blockchain y todas esas cosas.
1: Lo que pasa es que el, el, el factor es el valor que el humano le da a eso.
0: Sí, sí, es, para mí son idiotas. Eh, sí, eso. En algunos tu caso, de esos. Si entiendo. No, 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 y, es como que no, no me queda claro.
1: Y el concepto de idiota es debatible, pero.
0: Yo también soy idiota. Pero déjame explicarte por qué pienso. Aparte de que haya gente que los quiera gastar. Porque igual me dicen, ah, pero hay gente que compra arte y pagan millones por eso. ¿Y qué importa? Y estoy 100% de acuerdo. No, para mí no tiene sentido tampoco. So que si gente que tenga dinero y lo quiera gastar. a como a su manera. Siempre ha sido algo que ha pasado. Y la mayoría de las veces la gente que no tiene el dinero dice, ¿Qué carajo te estás haciendo? Whatever. Eso es problema de ellos. La pregunta que yo me hago es, en un, un mundo que le empiece a dar eh, eh, registro de propiedad a, a todo, al punto de que imposibilite que los demás usen Eso, el GIF, o las letras, o los colores, o lo, lo que es todo, porque ahí es que todo es registrable. Uh -huh. Creo que es un eh, eh, es un mundo que perdirí, perdería contra otro donde estas cosas se, se distribuyen más fácil. Si de repente todo empieza a tener un registro de propiedad y cada vez que yo lo use tengo que pasarle un centavo a Ricardo y un centavo al otro, y por decir hola, vino alguien que registró la palabra hola, va a ser que la, el dinamismo que se ve en ese mundo sea más lento y sea, sea peor. O sea que hay un punto... Hay, hay, tiene que haber unas reglas, pienso uh -huh. yo, que, que existen en el mundo físico. Uh -huh. De qué cosas... Son copyrightable. ¿Qué cosas se pueden claro. se le puede dar derechos de propiedad? No todo puede ser, porque si no, entonces
1: no pudiese
0: hacer un GIF. Bueno, no, todo no lo que tú creas.
1: Nada. Todo lo que tú creas es tu propiedad. Pero no todo. Y tú, tú estás cubierto por el, copy, el copyright, ya es tuyo. Pero no todo. Todo. Todo, no. lo, todo lo que tú escribas. Si, si tú te inventas ahora una palabra X que no confluya con otra que ya ah. está registrada... No, pero... Pero sí. hay
0: algunas... Hay cosas... Yo creo que hay como unos principios que se usan. Y si no está escuchando algún abogado... ...de propiedad... ...me <risa> puede... ...decir que soy un morón. Pero yo creo que hay unos principios que establecen que dice ...cuán probable era que... ...cuán único es esto. De verdad. O uh -huh. sea, si tú empezaste a decir... ...ah, ahora yo digo... ...este... ...qué es la que hay. Y uh -huh. lo escribo que... ...con Q. Y no escribo... Escribo la cuna más. Cuando uh -huh. envío el texto. Uh -huh. Y digo... NFT. Las Q, cuando es, la, es que es la que hay, son mías. Si tú quieres escribir que es la que hay, vas a tener que,
1: que pagarme. ¿Alguien, bueno,
0: un abogado te diría: no, no, es que no, no. eso no es único. Eso, no, no, eso, eso todo el mundo se lo inventa.
1: Por eso, es, es, esa es percepción más del valor. Porque cuando tú estás hablando de ese tipo de cosas, tú hablas de marcas. Y las marcas tienen un proceso para tú registrar tu marca. Claro. Y de por sí, si tú registras la palabra hola y allá te la aceptan, pues tú eres dueño de hola. Y cualquier persona que use hola te tiene que pagar. Eso pasa hoy mismo. Claro, es lo mismo. Este, pero el NFT no necesariamente significa que lo vas a legitimizar. O sea, el, el, el tú decir, yo saqué un NFT con la palabra hola, ya tú no puedes usar más ninguna otra hola, eso, no, eso, no, no, eso no, no, es no, no no es forcible. No no es forcible porque ¿quién, quién, te, quién te va a esforzar que eso sea real?
0: Pero no va a haber blockchains que, de, que dicen, no, es, eh, tú tienes el NFT, tú eres el dueño de esto. Si yo veo que se replica, yo voy a enforce it. No. Entonces, ¿cuál es el punto?
1: El valor que tiene
0: Pero es que lo tienes igual. Tú es, tienes el GIF. No tienes que pagar el GIF. Tienes, lo tienes, ya lo tienes. Ya eres dueño de cero, gratis. Eres dueño. ¿Por qué pagas 600 mil dólares para decir que eres dueño de algo que ya eres dueño?
1: Pues porque el valor porque el tener el NFT con el stamp del creador de ese GIF te está dando a ti la titularidad de que tú eres realmente el dueño. Ganes o no ganes dinero, el valor te lo das tú. Porque yo de momento ahora soy el dueño del GIF. Ahora
0: menos, creo. Porque antes yo pensaba que sí podía haber como... Porque sí me imagino cosas que están cool, como que un GIF que sea súper único y se va a viral Y yo soy el dueño y yo digo, ah, pues, me, me tienen que pagar los usuarios que lo usen. O quizás no son los usuarios, quizás es WhatsApp, me tienes que pagar para que mi GIF pueda vivir en, en, tu, en tu mundo de GIFs. Eso, eso... Y eso es como la foto. La foto de eso pasa con... ¿Cómo es que se llaman los que tú pagas una membresía y tienes acceso a la, foto, a la fotografía? Stock photos. Stock photos y uh -huh. eso es, es similar, ¿no? Sí, sí. O sea, es que
1: el NFT te puede decir eso. Ah, por eso,
0: eso. Eso me tiene
1: sentido. Pero ah, si sí. eso no lo van a hacer.
0: Sí, se pues, puede hacer. Acuérdate ah. que
1: un NFT es un contrato.
0: Y es... hay blockchains que están hablando de de, de extenderle como que est estos mecanismos comerciales para, lo, para o sea, con los dueños de NFTs.
1: Eh, sí. Lo, lo que pasa es que el NFT... Es simplemente un contrato, es un software. Y tiene sus reglas. <ríe> Entonces, si tú le dices a ese contrato, cada vez que alguien abra este GIF, ajá, ajá. Vas, a, vas a cobrarle ajá. cinco pesos. Sí, se está caro. <ríe> ¿Entiendes? Este, so, que eso sí se, eso, eso se puede Y enclarar, se está haciendo. ¿no? Se
0: no, no sabía que se estaba haciendo. Por
1: ejemplo, eh, en la NBA tiene algo que se llama Top Shots. ¿No has visto? Yo
0: vi ese. ¿Qué fue lo que compraron? Porque yo puedo ver esos videos todavía y nadie
1: me cobra. Ah, bueno, es que hay algunos en particular. De los de Lebron. Hay, hay algunos, bueno, pero hay algunos que se graban específicamente y la única source es ese. No es que esta gente coge clips de por ahí y los ponen en NFT. Es que ellos tienen un grupo de gente que va en ese momento y dice: Estoy en el ángulo perfecto para coger las mejores jugadas. Que eso, más nadie tiene acceso a eso.
0: Y eso o sea, y eso sí es único. Eso es único. Pues es el mundo físico. Eso sí lo entiendo. Sí, y sí. se convierte en un archivo digital, pero una captura del mundo físico. Y esa
1: captura única, de ese punto de vista donde se cogió, es único.
0: Así sí, que, tú, así.
1: entonces, cuando tú vas a comprar ese, ese paquetito, porque te venden paquetitos. ¿Y te venden el archivo? No, te, bueno, te, te venden, este cuando tú lo compras, tú ves como que un. <coughs> ¿Te acuerdas antes de que tú comprabas las cartas, que las abrías en un plástico, Ajá. tenías chicle por dentro, pues lo mismo lo ves ahí, abres el, el foil y entonces ahí, ahí tienes los videos y empiezas a ver los videos ahí. Pero solamente los puedes ver ahí.
0: Ok. ¿Y no lo puedes enviar? No, no lo, lo puedes puede... enviar nada
1: porque tú estás disfrutando tu más NFT. más que puedes ahí.
0: grabarlo con tu teléfono. Exacto. Por fuera, y y ya eso es eso inevitable. Es.
1: Y ya tú sabes que con el resto es imposible que sea el original. O sea, la legitimidad de esto es que lo estás viendo en esa plataforma y si tú quieres ahora, te cansaste de ese NFT, tú no lo quieres, ciérralo y revéndolo para que otro lo vea.
0: Eso, y, y pero ok, yo creo que Estamos llegando a algo. Yo creo que el, lo que para mí tiene sentido son esos que son, como son capturas del mundo físico, son escasos. Porque el único las únicas personas que tienen ese ángulo son esas personas. Pero es porque trajeron algo del mundo físico y lo digitalizaron y entonces uh -huh. cogió la propiedad y bla, bla, bla. Pero si es hacer un código, tú, 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 le doy enter y produce un arte digital de esta de colores que al final es puro código. Le dice cuánto de rojo, cuánto de azul, cuánto de esto, qué sé yo. que alguien puede replicarlo tan fácil como replicar el código. Eso es lo que a mí no me tiene sentido porque no es la única forma que lo hacen escaso, que es único, es si prohíben que otras personas escriban ese mismo código. El de la foto esta del LeBron que tú dices, la única forma, la, la forma que lo hacemos es escaso es porque más nadie estuvo en ese momento tomando ese ángulo. Ya es escaso por naturaleza. Sí. Esa es la gran diferencia uh -huh. que yo veo ahí. So, las cosas que se produzcan digitalmente, para mí es bien difícil comprarme el viaje del NFT, a menos que haya unos enforcers que dicen, no, esto es de veto no lo puedes usar. haya uh -huh. eh, barreras y eso que me lo puedo imaginar. Y quizás para algunas cosas tiene sentido. Pero si tú estás trayendo cosas del mundo físico o del mundo digital, pues sí, es igual que un contrato de propiedad de un cuadro.
1: Y nuevamente, es el valor que la persona le da. A Beto no le importa. No, no, eso sí yo lo entiendo. Pero hay otra persona que sí. Y ¿sabes qué? A esa otra persona no le importa que ese código se pueda replicar porque quien hizo el código original dice que yo soy el dueño. No,
0: pues ya se lo que... ¿Tú tienes Tú No, no tengo NFTs. Yo diciendo anda aquí... Tú,
1: <coughs> no, 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 no. Yo no tengo NFTs. Pero entiendes
0: lo que... Yo no estoy diciendo por molestar. No, no, no.
1: y Estoy completamente de acuerdo. Yo no hago NFTs porque lo pienso igual que tú. Ah, ¿Para okay, qué no. yo voy a hacer NFTs? ¿Quién va a darle valor a eso? A lo mejor si hago un NFT de mis primeros códigos que yo hice cuando estaba en AutoCAD, ese primer código que yo hice... A lo mejor es valioso porque yo eventualmente me convierto en alguien importante. Y de momento se tiene valor, ajá, ajá. pero es el valor que alguien le da sobre lo que yo hice. ¿Sabes que
0: Yo estaba pensando eso, como que si me. De... Por ejemplo, alguien compró el primer tweet de. Exacto. Jack Dorsey. Uh -huh. No sé qué significa comprar un tweet. Todavía nadie me ha podido explicar qué significa comprar. compró? ¿El screenshot del tweet? El...
1: Yo creo que es el screenshot del tweet. Que es peor. Lo que pasa
0: es que. Si me diste el código del tweet, cualquier... de como que la base de datos donde se registró, eso estaría <risas> chulo, quizás mejor.
1: Lo que pasa es que, o sea, como te digo, eh, tú puedes replicar ese tweet en Photoshop. Uh -huh. Igualito, idéntico, idéntico, idéntico. Pero si tú lo coges y lo metes en un NFT, ese NFT no es legítimo porque no fue hecho por Jack Dorsey. ¿Entiendes? Y eso es lo que le da la, la legitimidad.
0: Pero que el screenshot que él compró estaba hecho por Jack Dorsey. ¿Qué fue lo que compró? No
1: importa. O sea, el, yo tengo esto aquí que tiene valor.
0: ¿Pero y, qué es? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es que tiene un tuit?
1: Por ejemplo, yo tengo, yo tengo un screenshot del tweet Un screenshot. tiene un screenshot de un yo tweet. Yo tengo el screenshot. ¿Y quién
0: eres tú? ¿Tú, Ricardo?
1: Yo, yo soy el, el, que, el, que creó, el que creó Twitter. Jack Dorsey. Jack Dorsey. Yo digo, yo hice un screenshot de mi primer tweet
0: Ah, ok, ok. O so que está comprando <coughs> el screenshot del tweet. Eso sí, sí yo lo entiendo. Pues sí, es Que, esa, que se lo envió Jack Dorsey. No entiendo por qué pagó. Porque cualquiera puede hacerle un screenshot.
1: Pero no, pero para es, conocer por, a Jack Dorsey. No, no sé. por, por eso, pero es que el quien hizo el screenshot es el mismo. Jack Dorsey. Sí, él es el source of truth. Más nadie lo hizo. Si viene pe este Pedro Matapolco y me dice que tiene el screenshot de Jack Dorsey. ¿Quién tú eres? Tú no eres. Eso es, un, eso, eso es ese, interesante.
0: Ahí, eso es interesante. Yo me acuerdo de esto. Hay un libro que yo... De, de... De... Behavioral Economics. Creo que se llama... Predictably Irrational. Tremendo libro. Hmm. Y hablaba de que... Vas a sumar yo te enseño un cuadro. De un dibujo ahí... Como que más o menos. No, no... está bien malo. Pero no es la gran cosa. Y te digo... Eso lo hizo... <coughs> lo hizo... ¿no? Un muchacho que está en la universidad... Aprendiendo. Y, oh, okay. ¿Cuánto pagarías por él? Nada. Cinco pesos. Ok. Te digo, eso lo hizo una niña de seis meses. Okay. What the fuck? ¿Cuánto pagaría? Miles de dólares. El cuadro es el mismo. El mismo cuadro lo guinda, se va a ver igual de lindo o feo, te guste. Le estás dando valor por el contexto del cuadro, quién lo hizo. Quizás pudieses decir, no, porque si se hace famosa pues lo puedo revender o lo que sea. Pero, igual, aunque yo diga, no se sé, va a ser famosa. Ella no va a ser más. Este es el único arte que va a ser. Como quiera, le daría más valor que el de la, del adulto. Y es porque. No sé por qué, pero es lógico pensar. Yo le daría más valor.
1: Pero no ella, sé por qué. Por, es que está la, porque ahí, es improbable. Ahí está, tu, ahí está tu contestación. Porque es una es, percepción individual.
0: Y después puedo decir. <coughs> ah, lo hizo. Voy a abrir la gente a mi casa. No, eso lo hizo de seis meses. Nadie me va a creer.
1: No te van a creer porque dice Vete, vete al tal sitio, en el registro del blockchain... Y va a toda la historia. Y cuando vayan a ver la historia de ese cuadro... Dicen... Uy, es verdad. Ese es el tuyo de verdad. Si tú estuvieras mintiendo... Y vamos al blockchain a ver si es verdad... A ver todo tuyo, no es nada tuyo.
0: Que me estoy contradiciendo... Pero es que... Me estoy contradiciendo porque sé que... Es mi cerebro tiene un instinto... Bien morón... En darle valor a esta cosa. Es como si yo diría... Si... Como que si Bill Baird me da su libreta donde le escribió los chistes.
1: Uh -huh. Eso para es, pa ti es una cosa brutal.
0: Brutal. la pues, ¿Para pa mí? Para ti no. Igual, si alguien me dice... Y eh, Si después me entero que en verdad no era la de él, y fue que alguien como que copió su chiste y lo escribió en una libreta, ah, bueno. perdería un montón de valor. Pero no sé por qué, porque la, es la libreta. Es la libreta y tiene los mismos chistes. ¿Por qué le doy valor el hecho de que sea de él? Y es, es como, si, como si... la. Es, me creo que estoy cogiendo de su libreta la energía que él tenía cuando escribió. Pues ese es el valor
1: que tú le das en tu cabeza. Pero Eso es, loco, es todo. Pero es, es estúpido. porque es así. Así es el mercado. El mercado fluye basado en lo que tú crees en el mercado que debe costar. Una moneda en un Bitcoin. Pues si, si tú crees que el Bitcoin no es tu moneda, tú lo vendes. Y ya, saliste de él. Y si tú crees que sí, pues compras mucho más. Esa fluctuación de quién compra y quién no compra es lo que le da el valor a lo que es Bitcoin. Y en el caso tuyo, pues en el caso tuyo, si, si tú crees que esa libreta es la libreta <coughs> más brutal que existe en el mundo, pues tú estás dispuesto a pagar un montón. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente como tú. Y ahí es que empieza el mercado. Y ahí es que empieza. Entonces, el careo en que quién paga más o quién paga menos por, un, por algo que yo le estoy dando valor.
0: Sí, es un valor, pero es raro. Es un, <coughs> es un valor raro. Porque no es el valor de lo que está escrito en la libreta, porque eso...
1: Tú no, no puedes repetirlo, no puedes hacer esos chistes, si ya es, saben que esos chistes... Es como es como, lo, es como la, los manuscritos que dejó Da Vinci. Eso, sí. Sí, o sea, hay gente que los tiene, que los compra, y dice, esto es mío.
0: Yo siempre he dicho que yo prefería, en vez de tener la Mona Lisa o estas piezas finas, el, los drafts. Para mí los drafts ser bien valiosos. <risas> sí. O el co como que un código mal escrito de Steve, jo no, Steve, de Steve Wozniak o cosas... Casi como que el proceso imperfecto de antes de que llegaran a la perfección. Eso eh, para mí se bien varios Pues
1: eso. Ahí te estás contestando tú la pregunta. Tú, tú tienes una percepción de valor diferente a la que tiene un montón de gente. Y eso es lo que tú... Tienes.
0: Pero es, en principio, porque no es replicable.
1: Porque es porque único. es escaso. Es único. Es único. Es único. Scarcity. Es y así.
0: cuando es digital, ciertas cosas... Yo creo que... Es eh, más
1: difícil decir que es único o no es único. Sí. sí, sí. Y ahí tienes que confiar en el source. ¿Quién te está dando este source? Si yo te doy a ti un código y te digo, mira, mira Beto, esta fue la primera línea que yo escribí de código. Y yo te doy mi palabra que eso es así. Eso tiene que tener algún tipo de valor para ti. ¿Ve? Y entonces tú que... Ah, ¿Sabes qué? ¿Sas? Yo lo quiero ahora porque yo tengo que comprármelo ahora porque eso es lo más importante que hay ahora mismo.
0: Pero eso para mí, eso, eso entra como en el realm de arte.
1: Eso sí, puede como que ser. Como que
0: le estoy dando un valor es emocional, es conectar con esa persona, dónde estaba, esa energía, qué sé yo qué. Cuando compran un GIF como tal, que es más un valor utilitario del GIF, que es el muñequito corriendo, esa es la que... Esa, esa, o sea, que quizás estamos diciendo, si es si es escaso y único, que lo más es más probable que lo sea si es algo que viene del mundo físico. Eh, para nosotros dos, quizás para otros no. Pero para nosotros dos tiene más sentido de que adquiera valor. Uh -huh. Un valor que quizás no parece lógico, pero sí lo tiene porque hay algunas conexiones emocionales. Hemos dicho varios ejemplos de dos personas que creo que somos bastante racionales, que como quiera le damos valor a esas cosas.
2: Uh -huh.
0: Cuando es del mundo digital, que es más fácil de replicar, y no es que sea más fácil de, de replicar, sino, tan, sino que puedes resultar exactamente igual. Puede ser exactamente lo mismo. ¿Verdad? El pinc la pincelada de la Mona Lisa, por más que se parezca, no es la misma. ¿Qué es análogo? Esto es, lo digital es idéntico, uh -huh. va a producir exactamente lo mismo. Ahí es que pierde para mí un poco de sentido el, el, el que sea registrable como propiedad única y que tenga un valor ahí de que la gente pague por eso. El screenshot de Jack Dorsey, si te lo dio Jack Dorsey, de su teléfono o lo que sea, el teléfono, ya eso no es... Ya eso no es digital, como... Ya, ya eso es como... Ya eso arte de nuevo, para mí eso es como... Me lo dio Jack Dorsey, era de... Él tomó el screenshot, o so que estoy... No, no, no estoy comprando el tweet, estoy comprando el momento que él decidió tomar un screenshot y que estaba pasando por su mente y lo que fuese.
1: Y ese es el valor. Ese es el valor. Uh -huh. Ahí, ahí, lo, no ahí viaje, la pa parte tecnológica de cómo crear un GIF y cómo se almacena un GIF queda aparte. Porque tú ves el valor de que tú tienes el primero, el único, del Source of Truth, que fue Jack Dorsey. ¿Cuál te vas a comprar?
0: ¿Te vas a comprar uno?
1: No, fíjate, no. NFTs, yo lo estoy mirando desde otro punto de vista, donde tú, al tener, al ser dueño de un NFT, te da, te das derecho a ciertas cosas. Como, okay. a, como hablamos. A, a comercializarlo. A, a comercializarlo. Por ejemplo, tú tienes algo que te da valor. Te, tú tienes un, por decir, <coughs> un... Por ejemplo, cuando voy al, al aeropuerto, me voy por TSA pre, ¿Verdad? Para yo tener TSI Pre, tengo que hacer un montón de cosas. Ajá. Eso, el yo tener eso, me da derecho a pasar por esa fila sin tener que quitarme la correa en los zapatos. Pues eso es un valor. Eso, eso para mí es un NFT. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no lo voy a usar. ¿Sabes Beto? ¿Quieres el, el, el TSA Pre? ¿Sí? pues, toma. Te lo, voy a, te lo voy a vender al precio que me dé la gana. O al que tú estés dispuesto a pagar. A lo mejor yo pagué inicialmente 10 pesos... Y ahora cuando tú sacas un pre, cuesta mil. Mm. Pues sí, los que... casos que se puedan. En ese Pero caso no sea... se puede. Yo... No, no, y, y esto es obviamente imposible hacerlo, porque esto, esto es un ejemplo. Pero cosas como... así,
0: sí, como acceso,
1: como suscripciones o cosas
0: así, ¿tú Sí, dices?
1: por ejemplo, tiquetera. Yo te doy a ti un, un tiquetera NFT, VIP. Mientras tú seas dueño de ese NFT, tú tienes unas tú tienes unas prioridades en tiquetera, por decir
0: decirlo. Para entenderlo en el, en el, si no existiera en el, en el mundo digital, fuese un, un voucher que un diga, voucher. soy VIP. Eso o es sea, así. O
1: sea, okay. Pero que venga uh -huh. legítimo. Uh -huh. este, entonces, si tú eres parte del club, cuando tú vas a comprar, tú me demuestras a mí que tú eres dueño de ese NFT basado en unos cómputos matemáticos que el blockchain me va a proveer dentro del contrato de ese NFT. Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Pues, perfecto, si eres parte del club, entrate por aquí y compra los boletos. Entonces, ese valor que tú le das a ese NFT es... Yo, porque me gusta comprar eventos. para hay gente que no le gusta comprar eventos. Va a decir, sí, ¿para que yo voy a pero si ¿Cuál es a...
0: la diferencia de eso y una suscripción?
1: Es lo mismo. ¿Por
0: qué le es decimos lo... NFT? Porque NFT... Me confunde. Lo que, pasa es que está lo... confundiendo a la gente. Es...
1: No, lo que estás convirtiendo algo que antes se hacía en papeles a algo más legítimo escrito en un blockchain. Es una un...
0: suscripción en un blockchain.
1: Es... Exacto, que todo el mundo sabe y todo... Es completamente validable, fácil de validar al momento de que tú eres el dueño de esto. Si tú me dices, ahora, mira, yo, yo soy dueño de un, de un terreno en Culebra. Ok, dame cuál es el título tuyo. Ah, no, no tiene mi abogado. Ah, no, ¿sabes qué? Mira, ven aquí el mira, yo soy el dueño. Eh, Esa es la ventaja. Pero
0: esto es, es, es título de propiedad de forma digital.
1: Sí, es lo mismo. Es, es como tú eh, dices que tú eres dueño de algo y que el source que te lo está diciendo... Y es confiable.
0: Y estas cosas... Y en verdad... Siempre que hay tecnología y cosas nuevas así... Eh, primero hay un montón de gente diciendo... Eso no va a funcionar lo que sea. Como yo. Pero sí va a funcionar... <risa> eh, pero también como que las aplicaciones que se dan al principio son lo que era. Son gente sí, eh, como sí. que... Eh, comprar un GIF por 600 mil... Ah, como que... Pero no, no, no significa que la, los conceptos y la lógica y la tecnología que está detrás de todo eso... No luego tenga aplicaciones que si todo el mundo estuviese de acuerdo que son útiles. Sí. Y me parece que esto es, no es otra cosa que un registro de propiedad en un ledger descentralizado. ¿Eso es así?
1: Y que, que, Eso y, y, y le que llamamos y, y, que es ¿Y que es mercadeable?
0: Que se puede convertir en activo. Eh, eh, si quisiera, si tiquetera lo permite o no, tú puedes decir no lo puedes vender. Exacto. O puedes decir sí lo puedes vender. Correcto. Sí, sí.
1: Esto es, por ejemplo, un boleto. Yo saco un boleto con un NFT y ese boleto... Vamos a que tú saques el primer boleto para el evento de, de Bad Bunny. Y es un NFT. Este, yo lo compré a 100 pesos. no hay no, el, el concepto no ha habido todavía. Ese NFT yo puedo venderlo para el frente. Pero lo vendo por el NFT. Y entonces la tiquetera puede coger un COD. Hacienda coge su COD. Todo el mundo coge su COD porque la transacción se hace en un...
0: Y es distinto sistema. a vender el ticket.
1: Es distinto, sí. Sí, porque tú, tú compras... Es más o menos lo mismo. O sea, tú compras el ticket, pero tu ticket es un NFT. Que ahora mismo tú compras un ticket o que te llegas un PDF o tú vas allí y te, te, te dan un papel. Para tú vender ese papel, tienes que irte por ahí, vendo papel, vendo papel. No. Acá tú tienes NFT, ese NFT lo pones inmediatamente en un mercado de NFTs y ahí ya se vende. Ya entiendo.
0: So que No, no, no solo okay, eh, eh, dice quién es el dueño de la propiedad y lo dice de una forma confiable y reliable que, y accesible. No tienes que llamar a tu abogado, dice uh -huh. yo soy dueño de esto. Y segundo, al ser algo digital y ya vivir en estos ecosistemas, en el caso que quisiéramos crear mercados secundarios y terciarios, es, es fácil de hacerlo.
1: Es fácil de hacerlo y es mucho no más... Stop, contra, no,
0: stop up, no en que, el caso del eh, Exacto,
1: que es una de las cosas que estamos ahora nosotros tratando de, de, de regular.
0: Ah, o sea, porque
1: Porque aquí hay un problema de que, eh, por ejemplo, yo... Nosotros, ¿Pero porque
0: qué eso es un problema?
1: Porque si yo te vendo un boleto a ti...
0: Pero ya lo compré, lo, es mío y lo puedo vender si yo quiero.
1: Por eso, pero que tú se lo vendiste, Ajá. no puede venir a donde mí, a, recla que... a reclamarme.
0: Ah, que no, no se pasan lo, los derechos de reclamación, no, no sé. ¿verdad? No,
1: porque aquí me lo compraste fuiste tú. Si, si hay un problema con ese boleto, y lo voy a decir a esa persona: vete a donde quien te lo vendió, porque yo no te lo vendí.
0: Hoy en día es así.
1: Hoy en día. Y Ahora, si ahí
0: hiciste el mundo de. de
1: Tener cuando tú se lo pases a, a esa otra, sigue estando en el sistema de etiquetera. Ya yo sé que, porque hubo un proceso entre tú y esa otra persona legítimo usando la infraestructura que supongo que tú tengas que utilizar para que siga siendo legítimo. Una vez sale de ese chain, ya es ilegítimo. Ya por allá te fuiste y se lo decimos a la gente aquí. Tú con de, eh, compras un boleto que no sea de etiquetera, no puedo hacer nada por ti. Mm. ¿Ves?
0: ¿Y no eh. sería una forma para ustedes también capturar... Como que si se lo, eh, de esa transacción secundaria, o decirle, claro. tienes que pagar aunque tú se lo compraste a este, tienes que pagarme un fee porque yo te estoy pro, proveyendo unas protecciones. Y no. hay,
1: hay, hay un montón de oportunidades comerciales. Y para clavarlo nosotros no, 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 no. Es que, es que te da la seguridad no, no. de que cuando tú vas a, a etiquetar nuevamente, te van a atender como un cliente normal. Y eso, sí. eso cuesta. Y no solamente eso, también tenemos la habilidad de poder pagarle a Hacienda el, el tax. La transacción la, secundaria. Esa, porque esa tiene, esa
0: tiene que pagar IU, lo que todo
1: Toda venta tiene que pagar iu. En ese caso, esa venta, haciéndonos la vez, si lo hacemos en este blockchain utilizando NFT solamente exclusivos aquí, pues vas a tener tu Y esto es automático con un contrato.
0: Y el NFT no sería, es el ticket? el ticket. En ese caso
1: es el ticket. Es el y ticket. una vez pasa que el, el evento...
0: etiquetera o donde sea que etiquetera estrecida uh -huh. me dice, sí, es verdad, es de veto.
1: Exacto. Y cuando tú vas al evento... Yo, yo verifico el blockchain, a ver si ese NFT existe. Igual y y estar y, 10 minutos esperando te, en la fila y que no, vengan los, no. los, los
0: tipitos estos no, porque, no,
1: no, no, porque otra cosa... O sea, una cosa es mintiar, una cosa es crear el blockchain, otra cosa es validarlo. Validarlo ah, es okay. bien fácil. O es sea, okay, cuestión okay. de un query no hace de este Y en, en ese caso, pues, si tú eres el dueño de este NFT y tú estás frente a mí y yo te puedo validar, pues mira, magnífico ya, pasaste. Ahora, usaste el, evento, usaste el ticket, pasó el evento, tienes tu NFT... ¿De qué te vale ese NFT? ¿Está ahí? O lado? Ahora, si de momento tú compraste el primer boleto, el primero, primero, primero que compraron de Bad Bunny, y ese de momento dices, diache, hay miles de personas que quisieran tener ese ticket, tú lo pones en el, tú lo pones en el, en el market y la gente lo compra por mejorabilidad. No,
0: hay que ver. Piel. Si es el ticket físico, sí.
1: No, O madre, una
0: foto del ticket físico, sí. Pero, pero si es pues, un screenshot de un. De, no.
1: Es que hay gente que sí lo compra, Beto. O sea, el, eh, eh, tú no lo comprarías, en... yo no lo compraría, pero hay gente que sí. Yo no compraría la libreta de Big Bird para nada. Pero tú sí. ¿Entiendes? O sea, ¿y, y pero ese, no puede ser yo no,
0: yo no puedo estar igual de loco que esas personas lo mío es que, tiene más lógico lo de ellos que no lo no. que pasa es <risa> que no
1: son locos no son locos mira tienes que leerte un libro que se llama Surrounded by Idiots ajá ah, wow <risa> <risa> sí, 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 sí. Y es bueno que habéis mencionado aquello porque a veces uno piensa que la, la, la demás gente que no piensa igual que uno son idiotas.
0: No, yo lo digo relajado. No, no, y yo,
1: pero dentro de la. ¿Tú has la... escuchado mis
0: podcasts, yo, yo sí, hablo con gente de todos
1: lados. Y, y cuando estuve escuchándolo, te, eh, te quería traer este tema para, claro. que, para que leyeras el libro de Surrounded by Ideas, Vale,
0: lo voy a apuntar. Este,
1: que, que, que te va a ayudar en el tema de que no porque no piensan igual que tú. No es que sean idiotas.
0: Pero yo, no, yo quiero aclarar algo para la gente que me escucha y para ti. yo no Eso yo lo digo relajando. Al no, contrario. O sea, yo no, no que... pienso que son idiotas eh, por pensar distinto a mí. Hay idiotas. Existen.
1: Okay. ¿Y, por qué sí. soy, ¿Y por qué son idiotas?
0: Porque pienso... Para mí un idiota es alguien que dice, quiero lograr X y toma decisiones que claramente, objetivamente, se pueden demostrar que no lo llevan a, a X. Yo no estoy juzgando el que valora distinto a mí. Eso es mm. bien personal. Cada cual valora su vida, su tiempo y sus cosas mm -hmm. a su manera. Lo que yo digo, por ejemplo, el que me diga... Para mí lo más importante es estar saludable. Come mal, bebe todos los días, eso. Pues yo puedo decir si tú eres un idiota porque tu comportamiento objetivamente no está logrando lo que tú dices que quieres lograr. Para mí eso sí es un idiota. Okay. Pero si valora cosas distintas a mí, pues no, ya eso, yo lo digo relajando, ¿no? Sí, no, sí. no hay,
1: que, que, hay que ir más allá, de ese ejemplo que tú dijiste, hay que ir más allá de las razones por las cuales él dice una cosa y actúa por otra. Sí, y sí, puede, sí. sí Quizás esa...
0: quizá está diciendo por decirlo y en verdad no es cierto, probablemente no sea cierto. O sea, o... Y
1: eso no lo hace un idiota, lo hace un mentiroso. Entonces no
0: existen idiotas
1: para ti. Eso es lo que pasa, no existen idiotas. No no. no. no existe. Existen personas que piensan diferente a ti y tú tienes que reaccionar. A eso, la culpa... El quien tiene que bregar con eso eres tú, no la persona. Esa.
0: No, no, yo creo que existen las dos. Yo creo que existen personas... Y, y, no, y yo soy idiota también. O sea, yo creo que todos somos idiotas. Okay. Porque todos tenemos... Todos queremos lograr cosas que en ocasiones nosotros mismos, por ignorancia o por otras razones, impulsividad... No estamos tomando las decisiones y no estamos actuando para lograr lo que decimos que queremos lograr. o lo, No lo que decimos, lo que queremos lograr. Porque uh -huh. quizás decirlo ya eso es, lo digo por otras razones. Yo quiero lograr algo, adentro lo quiero lograr, y yo mismo actúo objetivamente... En contra de ese objetivo. Para mí es alguien ah, okay. idiota. Ok, ok, ok.
1: Sí, no, y, y le, le pongo tal sentido que sea. Y estoy 100% claro seguro de que de lo que tú, lo que tú mencionas cuando dices idiota. Sí, sí, sí. Entonces, sí, lo que pasa sí. es que mucha gente escucha. Pero ¿cuál es el libro? igual? Mucha gente escucha. Y la palabra idiota para mucha gente es fuerte. Sí. Eh, sí. Para mí tú me dices idiota y yo también. Es vamos, verdad. Vamos a, tener que, vamos a tener que arreglarlo. Sí. Este. Porque es el peso que yo le doy a la, a la idiota claro. es como decir: Yo no quiero hablar contigo, tú eres un idiota, eres y un idiota. se acabó. ¿Ves? Ahora, si tú dices: yo no, Tú no eres un idiota, tú eres una persona diferente a mí, yo tengo que empezar a entender cómo tú piensas. Porque sí. al yo entenderte, me voy a dar cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que sí, eres un sí. idiota. Es que sí. hay veces que yo digo: No lo entiendo, eres este un idiota, allá, vete allá, vete, vete, vete. Eres un idiota. Sí. Pero no profundizas más allá de por qué ah, tú no. piensas que es un idiota.
0: Pero yo, yo en parte lo digo coloquialmente o sea, como, Ah, es un idiota. Pero me sentaría a entenderlo. Y yo, ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Verdad? Yo hablo con... ¿Con he hablado con 29 idiotas. ¿con... <risa> <risa> personas que admiro mucho, respeto mucho. Y sí. al contrario, digo, o sea, sentarme contigo para entenderlo, para expresar... O sea, no, lo, cuando lo digo, es más relajando. Pero sí cuando, si me dicen, ¿En ¿verdad tú crees que es idiota? Yo lo definiría de esa otra forma. Okay. No personas que piensan distinto a mí. Yo creo que cada cual define sus objetivos, sus valores... ...a lo que esas personas entienden que es lo mejor para su vida y uh -huh. las razones que sean. Pero sí creo que dentro de ese mundo o dentro de esas realidades... ...uno puede estar actuando en contra de sus propios objetivos. Uh -huh. Y creo que eso es una... eso es idiota, eso es, Idol idiota, es, eso es ser estúpido. Y, no quieres, y, y en ocasiones puede ser porque no tenías acceso a la información... ¿verdad? Si yo digo objetivamente, eso está mal, pero yo no sabía, gracias por decirme. Uh -huh. ¿no? Ahora cambio mi comportamiento. Sí, creo, Quizás yo... si no cambias el comportamiento también, como que si te dicen, yo quiero, yo, yo, esto es lo que quiero lograr. Creo que esta es la mejor forma de hacerlo. Papá, papá, pa, pa, lo estoy haciendo. vienes esto tú y me dices oye, Beto, ¿he escuchado usted NFT si ¿sí? puedes lograrlo de esta forma mejor. Lo que tú dices que quieres lograrlo, puedes lograrlo de esta forma mejor. Y yo digo, no, no. No me... Ah, que se joda, tú no sabes nada, Ricardo. Y sigo haciendo lo mismo y no llego a mi meta. Para mí eso también idiota. Como que alguien que no esté dispuesto a entender, de Entiendo. que okay. gente que te pueda ayudar a llegar a, tu, a tus propias metas. Uh -huh. No es que te impongan metas, no es que te digan, Ricardo, tú estás valorando lo que no tienes que valorar. Uh -huh. Compraste el, 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 el gift del gato y eres un
1: sendo idiota. Eso te lo diría. <risa>
0: <risa> Pero ahí, ahí sí entraría más como que la diferencia de valores.
1: Sí, no es un tema de labeling también. O sea, a, sí, mí, sí, a mí sí, lo que sí. me choca es el label. O sea, de sí. pum, disculpa, yo disculpa, disculpa no, si no, 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 para mí no forma. me no, 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 no. O sea, y como te digo, tú tienes tu pensamiento y tú eres libre de pensarlo. Este, Pero
0: mi meta nunca es ser incómodo a ti, a mi invitado ni a la... Que escucha, yo, y yo no, me, y la... yo no me he
1: sentido incómodo. Este, sí, yo sé que soy idiota desde que nací, así que. <risa> Eso es lo importante. No, no, no. Los mejores idiotas son los que lo reconocen. Sí, y esa es la cosa. O sea, este yo creo que el momento que tú piensas que lo sabes todo, es que no sabes nada. Este, sí, es lo peor. Y, y tener ese, ese, ese deseo de siempre de aprender, de, de no creerse que tú lo sabes todo, preguntar. A mí me encanta preguntar. O sea, si yo no entiendo algo y te lo pregunto, a mí no me importa que pienses que soy idiota. A no ¿Tú trabaja,
0: tú, ¿Qué fue lo que. Sociología fue lo que tú estudiaste. Ciencias sociales Ciencias y psicología. Sociales y psicología. Uh -huh. Tú estás trabajando de, de neftiza ahora. Uh -huh. Sé que no trabajas eso, pero estás considerando hacer cosas. Eh, de, de <ríe> ¿no? sí. Obi claramente tú eres alguien que siempre has preguntado y uh -huh. eres open minded
1: sí bastante yo creo que eso me ha ayudado mucho en entender muchas cosas
0: a veces por inter irte en contra del mainstream como que le encuentras satisfacción decir ah que se jodan estos morones. no disculpa como que <risa> pero tienes lo que te digo como algo de rebeldía
1: no ¿Cómo? yo creo que es un es cuando tú ves algo y tú realmente con toda tu fuerza, dices, esto va a funcionar. Pues yo creo mucho en ese instinto. También creo en el, en el, en el contra. Mmm, esto no pinta bien y mi hunch feeling es que esto no va para ningún lado. Y la mayoría de las veces es así. Es como tú interpretas ese, ese o sea, hunch.
0: Muy, mucho de hunch y de instinto.
1: Sí, pero un riesgo calculado y, y no es como que estoy... Pues, Asumo
0: no... que tus robots no los programas a base de hunch.
1: No, es que no puede, ¿vale? o sea, Eso no existe, eso no existe el ¿Qué es el
0: hunch? El hunch tiene que ser el código que está ahí metido. ¿no? No,
1: hunch es, hunch es un, una, una base de datos de experiencias anteriores. Quizás hasta de tu ancestro.
0: Ah, no Quizás hasta en tu genética.
1: Ahí, ahí yo no tengo evidencia, pero... Sí, o
0: sea, he hecho experimentos de, ni, de bebés, niños, no sé qué edad, que nunca han visto araña y le tienen miedo. Ah, claro. la fobia se hereda, Sí, sí,
1: ¿no? sí. Eso sí. Oye, eso es algo instinto de supervivencia. Los gatos pues creo en que... la genética.
0: Sí, claro. sí.
1: Los gatos, este... Bueno, tú cuando naces, nadie te enseña a respirar. Tú respiras solo.
0: O sea, mm. que esos honches es tu base de datos, pero yo creo que también incluye base de datos de tus ancestros.
1: Tú, Diego. Maybe. Ojalá. Ojalá. Se ojalá. Romántico. Pues, déjame, déjame traer <ríe> con mis el ancestros. Tío, el tío
0: cabrón. Pero
1: to toda la percepción en la mente. O sea, to todo está en tu cabeza. Lo que es la religión, lo que es Dios, lo que es todo para mí está en tu cabeza. Y como tú lo interpretas, es lo que le da el valor. ¿Qué será ese, ese Honch?
0: ¿Por qué le decimos hunch y no le decimos no? Tengo evidencia que esta es la decisión porque,
1: correcta. Porque no la tiene? Porque la porque, tiene, allá adentro. Por estar dentro de ti y no puedes demostrarla. Es como yo decirte ahora, Mira, ¿sabes qué? Yo tengo Spider-Man en mi casa. Entonces, ¿Oye? ¿cómo tú podemos demostrar eso? No, yo no te lo puedo demostrar. Yo tengo Spider-Man en mi casa. ¿Qué tú me vas a decir? ¿Estás loco? Enseñame el NFT. Enseñame el, enseñame el <risa> NFT de Spider-Man. Spiderman. Este,
0: sí, un hunch me diría que no. Pero es porque es poco probable. Como, es porque ya eh, tengo una experiencia que no existe, previa
1: que, que de todo de todo eso que me ha pasado, esto como que puede ser que sea igual a algo que me pasó la otra vez. O esto se parece a esto, o esto no me, no me cuadra por alguna razón. Pero no puede haber un vacío y tener hunch. Mm. Porque entonces, ¿de qué está pasando el hunch? Yeah.
0: Por eso pienso que se hereda. Porque si los bebés tienen hunch y no tienen experiencias
1: que hayan acumulado... por ese, ese hunch que tú mencionas de la araña es un hunch que no es pensado, no, no es racional. Es simplemente reaccional. Porque de por sí lo ves y ya, ya el cerebro está, act -activa, cierta, perdón, activa ciertas cosas, adrenalina y demás cosas porque ya de por sí está programado para eso pero no fue racionalmente no fue que tú dijiste tú, tú me prometes tú me dices mira Ricardo vamos a hacer un NFT de mi, de mi podcast y digo mm, no sé eso, ¿Qué te,
0: como... ¿cuál es el man si <risa> yo te digo esto que
1: me diría no sé mano pues fíjate puede ser que sí pero es por qué porque, porque cuando antes habían hecho un NFT de un podcast, cuán famoso tú vas a ser con estos podcasts, cuán valor le puedes dar a un NFT, quién más va a decir, coño, me encantan los, los podcasts de Beto, estoy dispuesto a comprarlos, ¿Ves?
0: Sí, entonces es un cálculo, es, es un, un cálculo. No, no es otra, es un cálculo que, que el, el output del cálculo es no es, no, es, no, es no es no es no es obvio. No todo el mundo llegaría a ese mismo... A no, a no a es ese. común. No es común. Porque toda la información quizás es incompleta. Y De entonces... hecho, el sentido
1: común no es común. El sentido
0: común no es común.
1: Y eso ya te lo explica todo.
0: sea, so, que es el hunch. Y yo creo que... Como un robot te lo diría, como los doctores te lo dicen. Que te dicen... Eh, si haces esto, la probabilidad es esto. Si haces esto, la probabilidad es esto. Si haces esto, la probabilidad es esto. Y no te dicen, tengo un... Te hablan de en ese lenguaje.
1: ¿sí? Correcto. Okay. O sea, yo tengo una compañía, que otra compañía que se dedica a comprar recetas de la farmacia especializada.
0: ¿Qué significa eso?
1: Recetas de personas que tienen cáncer, que tienen problemas más sí. serios, que las medicinas son más caras.
0: ¿Y cómo que le compran las recetas?
1: Yo voy a la farmacia con el consentimiento de ellos y compro la información de esa receta. No la... No quién del paciente, porque tiene que haber una protección. Pero yo tengo un paciente de, tanto, de tantos años que tiene... O ¿Tú compras data? Yo compro data. Esa ¿De data,
0: recetas raras?
1: De recetas especializadas. ¿Para? Para, entonces, con esa información... Estamos le,
0: grabando, by the way. Sí,
1: okay. digo, yo, bueno, sí, sí. Yo, yo le meto información <ríe> de, de inteligencia y voy a donde la farmacéutica y le digo, mira, así como se está moviendo tu medicamento...
0: Okay. O entonces sea, tú le procesas data de transacciones en la farmacia, entonces, a la farmacéutica.
1: Entonces la farmacéutica dice, eso me va a dar yo te voy a pagar tanto al mes para acceder a esa información. Mm. O sea, yo me convito en un broker para ello. ¿Eh? Y ellos con esa información. Y entonces, esa información, pues ellos, ellos distribuyen. Mira, este médico está recetando esta medicina, que es la competencia? visita a ver qué está pasando, por decir algo. Yo tengo el, el journey completo de un, de un paciente desde que comenzó su tratamiento y hopefully se curó. O, oh, pues desafortunadamente si es cáncer, ¿cómo terminó? Y yo tengo a qué medicinas cambió, cuándo cambió qué medicina, qué tratamiento usó, qué. Y eso me va a llevar a mí a un camino que yo te puedo decir a ti, Beto, si de un momento te sale un puntito aquí en la piel. ¿A quién más comenzó con un puntito en la piel y qué pasó? Yo busco la base de datos. Tú llevas
0: desde, el tratamiento, desde la cita médica Ajá. y toda la, la documentación del doctor, ¿también te la pasan?
1: Sí, porque cada vez que tú vas al médico te recetan una, una medicina.
0: Y, ¿Y la, explican por la, qué. Y la medicina
1: te, da, te cubre, ¿qué? Diagnóstico. Entonces, si un diagnóstico de que de momento tienes un melanoma en, el, en, la, en la mano, pues hay ciertos medicamentos que habrían con melanoma. Si esa melanoma se, se metió dentro de la sangre y ahora tiene le, 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 leucemia, pues o sea, hay otros tratamientos. Y han
0: encontrado eh, eh, trata como que mitos que existían o cosas mejores, mejores prácticas según sí. la información para que cambie el comportamiento de la cadena. Claro. Ya, ya con información te dicen, mira, en verdad es mejor hacer esto. Hay, que hay
1: una cosa que se llama behaviors. Eh, y que los planes médicos y los, y los médicos siguen que es el comportamiento de tu paciente con el tratamiento que tú le estás dando vamos a suponer que yo soy un doctor, tú eres el paciente tú tienes un problema, yo te voy a decir yo te voy a solucionar tu problema y te voy a dar unas recetas que tú tienes que llevar al pie de la letra tú te vas uh -huh. yo no sé si tú realmente tomaste la medicina o no, claro, no. entonces este, eso es un comportamiento de, ese es un behavior entonces hay mucha gente que empieza a tomársela y ¡pam! y paran. ¿Y cómo sabes si porque por no, la por, farmacia, porque, por el y eso? Porque no, no, fue a, no fue a buscarlo, nunca. Y de momento estás en una medicina y de momento el, el médico te cambió a otra. Pues eso es un cambio en comportamiento, pues es un switch away. Y hay diferentes términos, switch away, porque ahora estás en otro tratamiento. ¿eh? Y todo eso este, genera una inteligencia, que era lo que íbamos. Que ya, yo ya teniendo esa inteligencia, yo puedo prever, prever, aunque no tenga la evidencia de que te va a pasar eso, tengo el camino que otras personas ya han pasado con resultados y eso me ayuda a hacer un forecast. Uh -huh. No significa que tú vas a morir o vas a sobrevivir, porque yo no sé el futuro. Pero esto que tengo aquí me dice un outcome bastante claro.
0: Claro. ¿Eh? Pero eso no es un hunch. ya eso es bastante. No, no, ya eh, eso no es un Eso Es un buen hunch. Es, es, eso
1: es, esos son facts. Facts que tú pudieras eh, proyectar hacia el futuro porque ya conoces que la ¿Y data están que haciendo?
0: ¿Cuántos sí, años llevan capturando datos?
1: Yo llevo el de 2014.
0: ¡Wow! Esto Entonces, es fascinante. Eso
1: es el valor que le está dando a la, a
0: la. Y ha cambiado, le ha cambiado el claro, tratamiento.
1: Y... Sí, porque el, el, el centro de cáncer tiene diferentes roadmaps para diferentes eh, condiciones. Y ellos ya tienen eso laid out. Lo que no tienen todavía es como los medicamentos cada vez surgen más y más y más y más. ¿Qué medicamento afecta eso, eso, esa ruta que ellos trazaron? Y de momento, a ah, ver esta farmacia sacó la medicina X y esa entonces ayuda al paz de recuperación X. Y esa es la wow. parte fascinante.
0: Y no, eso todo es fascinante, pero siempre me trae la duda del Big Brother. ¿Cómo Big Brother? Del Big Brother de que más nos estén mirando, y si se usa para bien, como este ejemplo, se usa para bien, pero al final tú estás monitoreando si yo estoy yendo a la farmacia. Sé que no estás diciendo el nombre, no estás haciendo no, chota, claro. mira, este tipo no está yendo. Pero sí. existe un monitoreo, siempre lo dicen con seguridad, y las cámaras en, en, en las casas, y lo que hace China, que es como que si uno sí, fácil pero, se puede convertir sí. distópico en esto. Sí. ¿Cómo, bala ¿Cómo tú crees que ese balance se, ahí... se consigue de que…? De que sí, vamos a monitorearnos, pero para que, que se use bien. Aquí sale el blockchain y esas cosas. Luego que esa información no se centralice en un lugar que alguien pueda abusar de todo, sino que está siempre descentralizado. Ahí me imagino que hay formas de hacerlo bien. Ahí
1: sí. Ahí, ahí sí pudiéramos usar blockchain para asegurar que la data está bien almacenada y solamente la persona que tenga derecho a accederla la acceda. Porque está IPA, la ley IPA, que es la protección de esa de información y que y le permite a los proveedores de salud poder tener esa información. O sea, cualquier persona que eh, influya en el bien de ese paciente debe tener derecho a ver esa información.
0: O sea, lo otro, como un cardiólogo, puede ver lo que pasó en la cita del sí, oncólogo correcto, y la porque farmacia. Porque todos el...
1: entre ellos están en el para el beneficio, equipo para uno. Para beneficio de, de ese paciente. Ahora, viene el que vende dona. ¿Y quieres saberlo? Pero ¿Para qué? qué tú vas a hacer? ¿Para venderle más donas? No. O sea, no, no para saber
0: si va a por qué farmacia, para ver en dónde pongo mis stands de donas. Para ver al lado de, de cuál farmacia lo pongo.
1: Pero porque sí que... porque pero... si hay muchos
0: diabéticos que van aquí. Pues, no, pues... Quizás no pueden o pueden. No sé. Ahí es el tema bueno, ético ahí, del ahí, donero.
1: Ahí, pero... ahí pudiera. Sí, pero ya, ya, ya esa data... Pero entiendes lo que te sí, digo. Sí, no, no. Es el liqueo de la información y que alguien la use para el propósito equivocado. Es lo que tú estás diciendo. Sí, pero, pero es que no
0: sé si es es como siempre lo que dicen o sea, Amazon y Google y toda la gente te están
1: monitoreando
0: y, mm. y a mí me, me asusta pero a la misma vez Google Maps es bien bueno y Amazon me recomienda cosas que me gustan eh, pero no sé si estoy a la misma vez creando un monstruo que luego es el que me va a comer y yo le estoy dando de comer ahora entonces no sé Quizás blockchain eh, ayuda en ese aspecto en el sentido de que en verdad donde esto se convierte bien peligroso es cuando es una o pocas entidades que tienen todo. Como el gobierno de China, uh -huh. digamos, como uh -huh. Google, que francamente tiene todo, uh -huh. toda la información. Porque si la información de alguna forma está descentralizada, como que el hospital sabe esto de mi salud, y Google sabe esto de mis patrones de búsqueda. Y el carro sabe esto de mis movimientos, lo que sea. Pues sí, me está monitoreando un montón de gente. Pero no es uno un omnipotente. Uh -huh. Que quizás esa ese concepto de descentralización es lo que nos permite. Y quizás estas compañías sí se pueden comprar la data. Pero no a nivel de individuo. Uh -huh. Sino a nivel agregado, para entender patrones. Quizás algo por ahí pudiese ser el, el punto óptimo de un mundo de surveillance que funciona para nosotros. No un mundo de surveillance que se usa para pa ser tiránico.
1: Exacto. Yo creo que inicialmente estas cosas comienzan como algo para bien. Uh -huh. Por ejemplo, como tú me dijiste, el mapa. Perfecto. Pero para tú saber el mapa, tú que no saber dónde tú estás. Mm -hmm. mm, mm -hmm. ¿Qué vas a hacer tú? Mm -hmm. ¿Por, ¿Por qué tú quieres saber dónde yo estoy? Y ahí es que empiezan las preguntas. ¿ves? Pero eso tienes que sopesar. O uso Google Maps o no lo uso. Pero es ya ellos
0: saben dónde estoy ya saben quién, saben quién es, quién está ahí. O sea, no es que está uh -huh. un John Doe por ahí. Está uh -huh. luis.arroyo, bla, 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 a gmail.com, está ahí. Uh -huh. Este, ese, ellos saben eh, eh, lo que busqué en YouTube.
1: Uh -huh. pero, pero todo esto, porque es porque tú se lo permitiste?
0: Y se lo permito porque las recomendaciones de YouTube mejoran si los dejo que, que vean mi mapa y si dejo que vean mi Google exacto,
1: search, lo que sea. ¿Y, como, y, y, la, sí. ¿Y la cuestión es que nadie lee? Ver, yo. ¿Do you agree with the terms? Sí. Yes. nunca en es mi es,
0: vida he leído? Mi es, papá ha abogado y
1: debe estar moviendo ¿qué voy, qué voy a hacer ahora, pero yo no voy a leer eso. pero es que Es, es, no es que está hecho para que tú no lo leas. Mm -hmm. Está hecho para que tú no lo leas. Y tú lo puedes leer y, y aunque estés, no estés de acuerdo. Ah, oh, yes, agree. Porque, qué? ¿No vas a usar Facebook? O sea, y esa es la parte, que creo que está el, el tema, la línea fina, en con quién se aprovecha de esto, para que... Hasta el momento yo no he visto nada que un contrato de un agreement de usar un servicio, finalmente termina diciendo que tú vas a tener que entregar tus hijos a la compañía. Eso, eso...
0: Entregar a los hijos.
1: Sí, sí. O sea, que es una cosa bien estúpida. O sea, que Facebook dice, mira, para usar Facebook cuando tus hijos claro. cumple 18 años son míos. Y sí, o sea, sí. tú vas ok. O sea... Eso no... eso no
0: Nunca va a ser obvio. Los tiranos no
1: son bobos. No, por eso, entonces este todo eso queda en, en, en cuán cuán perceptivo tú eres en el tema de Big Brother y Swatching. O sea, individualmente, cada, cada, cada uno de nosotros. El
0: problema de estas cosas es que si se convierte en un problema, ya es muy tarde.
1: Pudiera ya ser, pudiera ya ser muy tarde, correcto. O sea, ya si sí, hoy bueno, se
0: convierte un problema, ya estamos, chavos.
1: Mira Cambridge Analytica, lo que pasó con Cambridge Analytica. Eso es un... un yo como programador Fe, he hecho programas en Facebook que yo recuerdo haber podido sacar información de los amigos de mis amigos. Mm. Por programación, yo me acuerdo. yo puedo, Se podía hacer eso. Este, y eso fue lo que hizo Cambridge Analytica. ¿Cómo era eso? O sea, el, el, el Facebook tiene un API, que es el Graph API. El Graph API tú, es, un, es un API que tú le preguntas cosas y él te da para atrás. Este... Pero tú y, le
0: pides información y él te la da. Ajá.
1: Y entonces... Pero este, no le
0: puedes pedir información privada de cada individuo, sí.
1: Bueno, le puedes pedir la información que tú quieras siempre y cuando la persona accede a dártela.
0: Y eso es cuando damos a Gris al eh, principio. Ah, pues, por, por ejemplo... Un, o sea, tú podías hacer un API un para pedir mi información. Claro.
1: Yo voy a hacer una, una aplicación. Las, esas aplicaciones de Facebook de antes. ya no, no hay tantas, pero... Este... Tómate una foto y yo te, yo te pongo ahora viejito, por decir. Esa es una aplicación que fácilmente la información tuya. Y tú le das información a esa persona por solamente el hecho de reírte verte viejito. Pero le diste consentimiento de, de tu información. Y cuando te lo pidió, dice, acceso a tus amigos y la información de tus amigos. Sí, sí, olvídate, dale, yo quiero verme viejito. Ya con eso, ese programador, esa persona puede ir a tus amigos y lo que tus amigos ven, y dame la información de tus amigos y yo puedo saber... Con nombre. Con nombre. Claro, o
0: sabes mi amigo, mi amigo la Ramón Martínez, todo, Andrés, bla, bla, todo. bla, bla.
1: Todo lo que esa persona haya estado dispuesta a poner público en su perfil. Porque obviamente cada uno tiene sus su settings. Y la mayoría de la gente no tiene abierto. Ni sabe qué puede hacer. Ni eso. sabe que existe eso. Y ahí Chau. es que está la línea fina de que las personas se aprovechan de eso para sacar provecho. Y esta gente analítica lo que hizo fue que sabía el comportamiento de las personas a tan alto nivel que sabían qué anuncios poner, en dónde, para influenciar a las personas a votar.
0: Eso fue con Trump.
1: Con Trump. Eh. Y ese es el peligro de eso. Es que eh, inicialmente se hizo para algo bueno, pero siempre están los bad actors que van a buscar la, la manera de, de hacer algo incorrecto, muy ilegal.
0: Sí. El reto que ahí va a ver es cómo, sur, cómo... si es posible que surjan nuevas y si la gente en verdad se, se va a cambiar o si va a tener que hacer... El gobierno con regulaciones o lo que fuese. De,
1: yo creo que va a ser más regulación el gobierno. Porque, si te fijas, ahora la están metiendo bien duro a, a Facebook. Eh, muchos whistleblowers van a seguir saliendo. Ahora tú ves que Facebook ya no es Facebook, ahora es meta. Este, y están por ahí, tú sabes.
0: Pero me gustaría que surjan competencias también que... O sea, yo no confío en el Estado tampoco. No
1: no, ese, ese cuál es que... Ese es otro.
0: Confío que si surge otra tercera, que es más. Como yo uso... Eh, doctor doc, doc, Go Go
1: Ahora en Google, ah, go, sí.
0: en Google, no sé qué le ha pasado últimamente, especialmente en temas de COVID. Como que yo quiero entender bien, como que si las vacunas están funcionando. Yo quiero entender bien, yo creo que uh -huh. tú sabes todo. Google no me da la información. Hay veces que tú lo pones en Google Search y tienes que ir como a la tercera página para encontrar. Uh -huh. Sí. Doc, doc, go te la da. Por ejemplo, cosas que pasan en los otros países que sí. Si que mm. si en los países nórdicos modernas no se lo dan a menores de 30 años por cosas de mediocarditis. Mm. Eh, eso está interesante. Cosas así, para encontrarlas en Google es un poco más complejo.
1: Coño, pero eso suena como. que eh, no te están dando la información correcta. Pero en, información. tú no
0: sabes eh, la pastilla esta que fue bien controversial, la Ivermectin. ¿La has escuchado? Ivermectina. Que es una pastilla que se usa, es antiviral. Eh, se usaba para River Blindness. Eh, y algunas personas estaban diciendo que eh, preventivamente y de tratamiento de las dos está ayudada para COVID. Han salido estudios que han salido buenos, pero después salieron que esos estudios eran sketchy y otros estudios que decían que no tiene impacto. Total, era, parece que no tiene mucho impacto. Yo pensaría mm -hmm. que no. Eh, pero algunos doctores las recomendaban y en algunos países se usaba. Se usaba como parte de un grupo de otras medicinas. No era esa nada más. Un grupo de medicinas. Uh -huh. Y esos países han, habían tenido resultados. Tú ponías en YouTube cualquier video que hablaba de, iver, de iver, Ivermectin. Positivo, negativo, neutral. Solo hablando de los estudios. Y te lo tumbaban. En las reglas de política de YouTube salían... Sabes que esas reglas son bien como que abstractas. No puedes hablar de insinuar violencia, bla, bla, bla. Cosas así que son... Uh -huh. Siempre subjetiva. Y había un bullet que decía no puedes hablar de Ivermectin. Te lo juro. Wow. Te lo juro. En YouTube. Wow. Mm.
1: Bueno, eso... eso.
0: So que esas En verdad... Y, y te pones a pensar como que... ¿Cuánto de lo que tú dices que sabes es porque lo viste en Google? Ahora Google te lo resume al principio. A mí me encanta que hagan eso. Te lo resume al principio. Y yo me creo que para eso es la verdad. Uh -huh. ¿Cuánto de lo que tú... Eh, de las preguntas que tú haces, que de respuestas, cosas que son complicadas, que no estás viendo un ángulo porque no te lo están dando, est no te lo dan y tú no te lo cuestionas porque tú asumes que lo que te dan es todo. Uh -huh. so que Hay algo ahí que, 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 que es complejo. Yo creo que al final nos toca a nosotros ser claro. más críticos y ¿sí? no sí. podemos depender y de y que alguien educado. nos venga a cuidar.
1: Estar educado. Que eso es mm. lo que hizo Trump muchas veces cuando él decía que CNN no funcionaba. Mm. CNN, eso, eso es fake news. Y la gente que le creía, pues, pues fake news. Oye, a lo mejor tienen cierto. En ocasiones es fake, de fake. O pero son
0: vallas, igual son que los bias, otros vallas. Pero.
1: Pero decir que son fake news ya es. Si creas una duda. Ya ¿no? creas una duda. Que de hecho influyó muchísimo en sus elecciones.
0: Pero creo que va no, no va a depender de que venga un gobierno a como que a, prote a protegerte. Eso no se fue a forzar. Es el ser tenemos que ser más escépticos y tenemos que decir, espérate, no, esto como que no me tiene sentido, déjame ver si hay otra cosa y buscar más. Yo creo que es la única forma. No podemos depender porque es que no, no,
1: no, es que no nos van a dar así. En... Hay, hay diferentes tipos de personas, obviamente. Hay gente que tienen diferentes niveles este, intelectuales. Eh, la, las personas que tienen ese sentido más desarrollado, pues, posiblemente tienen más oportunidades de entender muchas cosas hay otros que desafortunadamente no tienen eso, esos skills y pues creen porque mm. pues creen y Dios sabe que no
0: sí aprender es una capacidad que se desarrolla no
1: pero se desarrolla pero tienes que tener el deseo de hacerlo mm. para poder lograrlo de acuerdo. por ejemplo yo vengo eso sí de es más yo vengo de, de escuela pública yo estuve en la escuela pública normal y ahora pienso que, que por lo menos he logrado muchas otras cosas, que no es excusa de que si tú estás en la escuela pública no puedes lograr muchas cosas, ¿ves? O sea, es todo el esfuerzo que tú mismo le pongas y cuánto tú quieras hacer, pero, pero también influye mucho las características físicas que tú tienes. Porque si yo tuviera un... un tuviera menos es que capacidades intelectuales, a lo mejor no estaría donde estoy. Eso es así.
0: Sí, sí, y hay diferencias diferencia. de capacidad. Y, y, no, y no es
1: que eso no es que es mejor o peor que nadie, es que simplemente es así. ¿Eh? Trato de verlo así para que no...
0: Pero gran parte es, es, es esfuerzo, ¿no? Y es, es tratarlo. Sí,
1: claro. Y es como te criaron la cultura. Es, mira las
0: cosas que tú hacías.
1: era o
0: sea, tú estudiaste ciencias sociales, psicología, un invento ahí, te dio curiosidad, escribías en la libreta cuando tus amigos estaban jangueando.
1: Mm -hmm. es... Eso lo hiciste. Sí, es, es una chispa que uno tiene. Esa chispa... Sí, sí, sí solo chipa. Tenías tú, Es, que, una, es una... que mira, yo por ejemplo, yo admiro mucho a la gente que toca piano. Para mm. mí, hermano, toca el piano. Yo quisiera siempre. Yo siempre quería tocar... Yo toco guitarra.
0: Okay.
1: Pero la guitarra es mucho más sencilla que el piano. Para mí el piano es uno de los instrumentos más complicados que existen, en mi percepción. Mm. Tú tocas piano, Beto, y tú para mí tú eres Dios
0: gente okay. porque Yo toco piano.
1: Esto pues, pues, tío. No, no tío. No toco, tío. Porque no toco, no toco nada. Porque no, me encantaría cuando, cuando yo hablo con gente que toca piano, y digo, vean acá, ¿cómo le dice mano pues que, oye...
0: Pasaba, las manos se
1: movían sí, sí, sí. entonces Yo lo hago lo mismo con tecnología. Y la gente me pregunta, ¿pero cómo, cómo tú haces esos programas? Y digo, hermano, porque yo... Se me hace fácil. No sé cómo explicarlo.
0: Pero quizás ese es el trabajo que le estamos fallando, que la escuela... Y la sociedad le falla a la gente claro. en no ayudarlos a encontrar esa chispa. Exacto. O, o, o ese, ese lugar, esa aplicación, sea el piano, o la tecnología que te hace prenderte. Porque tú me ves así, yo soy como que tengo entusiasmo, soy curioso, pero pues no de todo. Hay cosas que no me interesan. <risa> es porque yo encontré una avenida para expresar, que prende mi curiosidad y entonces le meto porque me gusta. Igual uh -huh. que fue es lo que pasó contigo en tecnología. Uh -huh. No estoy seguro que te daban... Eh, qué sé yo, cocinar, que quizás no te quizás te gusta, pero no aprendía la misma chispa, no ibas a estar no. el viernes por la noche practicando cocinar, ibas a estar gangueando con tus amigos. Mm. Este, quizás eso es lo que le estamos fallando a la gente, no es que todo el mundo tenga la... no, no es que yo creo, yo creo que todos tienen la capacidad de aprender algo, todos tenemos la capacidad de aprender algo. Es importante encontrar las avenidas, que nos da algo por dentro. Que no podemos soltarlo. El hunch, el hunch. El hunch ese amor, esa es la parte artística del humano, <risa> esa gana, esa. que no tiene. no es, no es lógico. No, es, no era lógico en el 98 decir. no, yo estoy aquí escribiendo código en mi libreta. porque yo creo que ese va a ser el futuro, qué sé yo, que. no hay lógica. Ay, eso no tiene sentido. Y la, y
1: la gente que me escuchaba decir, tú estás loco, chico ¿Tú estás loco. Uh -huh.
0: pero era algo, había algo sí. romántico, sí, había algo que era de como de que, créeme, y uh -huh. quizás esos que estaban guiando tenían sus otras cosas, no es que tampoco, Ángel sí, sí. no es malo, uh -huh. pero que quizás él se levantaba el otro día y decía, no, es que, coño, Ricardo, yo creo que va a haber algo en, en mi práctica de baloncesto, qué sé yo qué, uh -huh. no, chico, no vas a llegar, vas a llegar, y era varea, varea media, 5-11, una cosa así, así seguro que no se lo decían, Fue como que, Quizás ese es el trabajo que estamos fallando a la gente. Sí. De que no estamos ayudando a encontrar
1: esas pasiones. Es que, por ejemplo, el, el sistema educativo nuestro es un eh, guiar. Es eh, como guiar a las redes, de una manera. O sea, eh, ¿por qué yo tengo que aprender a, a, a la teoría de Pitágoras? ¿Por qué? Pues enseñame cómo jugar a una chequera mejor. Enseñame cómo yo puedo ahorrar. Enseñame cómo yo puedo muchas otras cosas. Ense
0: yo digo, enséñame sí, enséñame todo eso del mundo práctico. La chequera, cómo manejar relaciones. bien uh -huh. importante la parte psicológica. tus estudias de psicología, cómo, cómo manejar el estrés, uh -huh. cómo entender, cómo no decirle idiotas a los que piensan distinto. Uh -huh. eh, Exacto. Enséñame todas esas cosas y también enséñame a aprender. Enséñame a enamorarme con aprender. Todo lo que tú te dedicas hoy no existía cuando tú estabas en la escuela. Era uh -huh. imposible enseñarte estas cosas. No existían. Entonces, ¿hoy en día qué van a tratar de enseñarle a los niños? Van a enseñarle NFT o blockchain, qué sé yo qué. A los 50 años habrá Dios lo que estén. no, Quizás es otra cosa. Uh -huh. Si tú no tienes la capacidad de aprender, la curiosidad, la capacidad de tomar riesgo, de encontrar lo que tú amas y tirarte de pecho, vas a perder. Yo creo que le estamos tratando de enseñar cosas, tratando de anticipar el futuro, cuando lo que debemos es Enseñarles a aprender para que continuamente puedan Correcto. aprender.
1: Sí, sí, es como decir. este
0: Como lo hace con el código.
1: Sí, y, y como dicen que en un refrán lleva el, puede llevar al. Eh, sí, al
0: pescar. Eh, pues, no le dejes el pescado, enseñale a pescar. Exacto. Pues yo diría, no le enseña a pescar tampoco. enséñale a. ¿Cuál sería el, la derivada de esa? Este, enséñale a. Que, aprende... a, cazar, a A cazar. Ah, a, a... Exacto. O a tomar ah, a, a animales a domar, salvajes eh. para cuando tenga hambre. Se lo bueno, Ricardo, llevamos un bien. tiempo aquí. Sí, hemos, ¿La pasaste eh, bien?
1: Súper. No, no, hay que repetirlo. este Hemos hablado de, 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 de Bitcoin, de, de, de todo.
0: Hablamos muchas cosas, ¿no? La pasé súper bien. Sí. Este, el NFT.
1: El NFT, como te digo, o sea, este nuevamente es algo nuevo. Puede que llegue a mucho, puede que no llegue a nada
0: es un contrato de propiedad digital porque también ustedes se complican en el mercadeo y
1: eso sí ¿no? es, que, es, que, es que así que se vende pero pero por ejemplo mira lo para los abogados mira, tu papá es fundamental tener el blockchain porque una vez que tienes un contrato ese contrato no puede cambiarse ese contrato tú lo conviertes en un número digital y ese número digital lo guardas en un blockchain y lo tienes ahí ¿qué pasa? la corte es la que tiene que creer en eso y ahora mismo eso no, no es así. No es. Una vez que la corte crea y entienda de que vuelve bueno, en un blockchain X, ahí te digo yo, van a cambiar todas las
0: cosas. Eso es un buen punto, porque yo voy a un acuerdo contigo y decimos... Y el acuerdo dice, lo vamos a poner en el blockchain. Uh -huh. Y después yo digo, ah, para el carajo. Y no, ese contrato no era cierto, ese no fue el que yo firmé. La corte diría, no, no, pero es que tú dijiste el blockchain y el blockchain sale que es ese. Eso todavía no, no la pasa. Co
1: la corte no se siente confiada. Es decir, enséñame el opinión, papel que firmaba. Enséñame de lo tradicional, correcto. Y, ese, y eso, es uno de los horrors que tiene ahora mismo el, el blockchain. Es que son con como respecto. mundos
0: paralelos que se están creando, ¿verdad? Uh -huh. También yo veo como que los distintos blockchains como si fuesen hasta distintos países. Sí, como ¿sí? que si un blockchain dice todo es NFTable. Y tienes que estar haciendo las microtransacciones estas. Y mm. otro dice, no, algunas cosas, ahí, como que tú puedes decir, ah, pues yo me voy a, mudar, yo voy a migrar para el otro blockchain que me parece que funciona mejor. Y
1: están creando sistemas intra... Intra también. Intra blockchain. Las Naciones o sea, Unidas de los... Eh, ¿cómo, cómo, conect, ¿Cómo tú conectas el Ethereum con ADA, que es Cardano? O sea, tú, entre blockchain. O sea, tú con una moneda de aquí, como la, la tradeo, con otra moneda de otro blockchain. Eso existe.
0: Y en Puerto Rico hay mucha, como que mucha, gente que se está mudando también mucho para acá uf, de ese mundo. Vi uno que, se me olvida el nombre, que salió. Se mudó para Puerto Rico y salió el podcast de Lex Friedman. ¿Sabes quién es Lex Friedman? Un tipo, un científico de MIT. Tiene un podcast buenísimo. Uh -huh. Y este tipo, creo que es el dueño de smartcontracts.com o algo así. Uh -huh. Y vive en Puerto Rico. Uh -huh. sí Te voy a enviar el podcast. Uh -huh. Fascinante. Cool. Y se mudó para Puerto Rico con las leyes. Estos de sí, sí,
1: sí. Y yo he conocido mucha gente de esa. este Y algunos son buenísimos. Otros otros de esos son idiotas. Otro, otro. <risa>
0: <risa> Gracias, Ricardo. Sí. Te pasé súper. Gracias tío, Te quito más tiempo. Sí, Bye, más un abrazo. Bye, gente.